0: Je pense que la chose qui me définit le plus, c'est vraiment mon amour pour le voyage et les rencontres. J'ai envie de pousser toutes les portes, d'ouvrir mmh. toutes les portes et de me dire quelles sont celles qui marchent, quelles sont celles qui aident vraiment, quelles sont celles qui peuvent me permettre d'avoir un impact. Yeah,
1: yeah.
2: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite hey. des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Aujourd'hui, je rencontre Valentine Robin, une personne solaire, amoureuse des voyages et des rencontres. En 2020, lors d'un séjour en Afrique du Sud, elle prend conscience du nombre impressionnant de tissus qui sont jetés ou brûlés par l'industrie textile. C'est là que naît son déclic entrepreneurial. Elle crée alors sa marque, ACO, un vestiaire inspiré du voyage avec pour ambition de revaloriser la matière, ce que certains pourraient appeler de l'upcycling. Parce qu'être bien dans sa peau passe aussi par être bien dans ses vêtements. Bonne écoute. Comme tu le vois, voilà, j'ai des magnifiques chaussettes pizza.
0: Ouais, elles sont belles, dans le thème. Non, en fait, tu
2: sais que j'avais plus de chaussettes ce matin. <rire> j'avais vraiment plus de chaussettes ce matin et je fais, qu'est-ce que je mets Est-ce que je mets pas de chaussettes Je il fait froid à Paris. Je me dis, non, non, <rire> je me dis ce que je mets des chaussettes de sport avec des pizzas dessus Donc voilà, les auditeurs ouais. ne peuvent pas le voir, mais j'ai des super chaussettes pizza. Et elles sont
0: magnifiques. Moi, je les vois, j'ai cette chance. Elles sont très <rire> belles. Elles sont très très belles.
2: Donc là, actuellement, je monte mes chaussettes pizza. <rire> à une femme
0: qui entreprend,
2: qui est très sympa d'ailleurs, c'est Valentine Robin. Comment ça va Valentine
0: Ça va très bien et toi
2: Ça va, merci de me recevoir. Avec plaisir. On va parler, pas que de chaussettes, promis.
0: On peut, hein On peut, <rire>
2: mais on parlera de pizza, parce qu'on va parler d'Italie aussi. Ouais. Et puis on parlera en tout cas aussi de, de, de tout ce que tu entreprends avec ACO, donc ta marque mm -hmm. qui, qui, qui aide à revaloriser en tout cas le textile. Et je pense que tu l'expliqueras mieux que moi à l'avenir. <rire> Je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs, mais sans parler de ton travail. C'est la seule règle.
0: D'accord, ok. Euh, je m'appelle Valentine, j'ai 25 ans, euh, je suis née et j'ai grandi à Paris. Je pense que la chose qui me définit le plus, c'est vraiment mon amour pour le voyage et les rencontres. Mmh. Euh, ça, a été, du coup, ça peut faire le lien avec le business mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le droit <rire> pas maintenant mais, euh, mais c'est vrai que euh, voyager, rencontrer des nouvelles personnes tout ce qui est lié aussi à la photo, à la vidéo <rire> c'est ce qui me motive depuis très longtemps et c'est euh, sur lequel enfin euh, c'est des sujets qui vraiment qui me tiennent à cœur et, que, euh, et qui ont fait euh, ce que je, la personne que je suis aujourd'hui je pense
2: tu en prends des photos euh, un peu
0: ouais j'en prends pas mal
2: ouais, de, de tous tes voyages
0: euh... de mes voyages, j'ai commencé un peu pour Ako mais euh, je préfère quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour ma marque ouais.
2: <rire> c'est plus pratique Première chose, euh, tu parlais des rencontres, des voyages. Qu comment on sait lorsqu'on est petit ce qu'on veut faire dans la vie
0: euh, je pense que c'est impossible de savoir quand on est petit on a plein d'idées, là j'en parlais avec ma petite sœur de 10 ans encore qui veut être mmh. gardienne de zoo <rire> je suis pas sûre qu'elle sera gardienne de zoo dans... pour de vrai, ouais. mais euh, je pense que les idées de ce qu'on veut faire quand on est plus grand ça évolue au fur et à mesure de justement des rencontres mais aussi des expériences de vie qu'on peut avoir, euh, je pense que c'est assez rare les enfants petits qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ouais. et qui le font pour de vrai, à part pour les métiers passion, je pense mmh. notamment à ma mère qui est médecin et qui a su à l'âge de 4 ans qu'elle allait être médecin vrai, okay. et là il n'y avait <rire> pas de doute, Elle elle a toujours voulu être médecin. Mais, euh, mais à part pour ces métiers un petit peu vocation, je pense que euh, ton parcours de vie ou en tout cas ce que tu imagines de ton parcours de vie, mmh. ça se construit avec le temps. Et, euh, et même si tu as des choses que tu retrouves entre tes différentes idées quand tu es, euh, es enfant, euh, c'est vraiment une suite euh, d'opportunités, je pense, de... Euh, de nouvelles idées et encore une fois de, de rencontres.
2: De rencontres et de mmh, voyages, ouais, comme tu le dis dit. Ouais, exactement. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit? <risque> je pense,
0: comme toutes les petites, euh, les, les enfants, j'ai eu mille et une idées. Je voulais être architecte, je voulais être reporter de guerre, je voulais ouais. être euh, euh, photographe. Après, c'est vrai qu'on se rend compte, quand, avec un peu de recul, que toutes les idées que tu as eues quand tu étais enfant, ça avait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. En tout cas, c'est euh, mon cas. Je voulais être écrivain aussi, j'écris énormément. Il euh, y a eu énormément de choses comme ça que j'ai eu envie de faire, mais c'était toujours autour de raconter des histoires créer quelque chose de, de nouveau l'entrepreneuriat ça m'a toujours attiré, pas forcément sous la forme de, de, sur laquelle ah, chale, je la développe ouais, aujourd'hui ouais. mais l'entrepreneuriat et créer quelque chose de zéro c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant et te dire que sans toi il n'y aurait rien eu euh, c'est assez, euh, assez beau mais voilà j'ai eu mille et une idées et finalement aujourd'hui je suis entrepreneur je ne sais pas si ce sera ce que je ferai toute ma vie mais, euh, mais en tout cas euh, au moment où on se parle je ouais. suis entrepreneur
2: c'est une bonne question ça <rire> tu vois il y a pas mal de personnes qui passaient la vingtaine des fois sont un peu perdues dans leur quotidien se demandent quoi faire quel métier choisir, parce que les études ne nous aiguillent pas forcément bien. Il mm. faut peut-être des fois se replonger un peu dans l'enfance et se dire, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit ouais. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite Est-ce que j'aimais tel sujet Complètement. Voilà, peut-être mmh. que ta sœur qui veut être gardienne de zoo, <rire> peut-être qu'elle bossera plus tard avec les animaux. Exactement, sa ouais, ouais, c'est possible. Un petit beau cheminant, mmh. voilà. On ouais. ne sait jamais <rire> ce, qui, ce qui arrivera. Donc, tu as grandi euh, en famille. Famille, euh, tu, dis, tu parlais de ta petite sœur, je crois que vous êtes 4-5 enfants. Est ça on est
0: 5 enfants, donc famille mmh. très nombreuse. Euh, on est super proche avec mes frères et soeurs, mes parents. C'est euh, aussi un, un facteur hyper important, surtout mmh. dans le monde de l'entrepreneuriat, d'être soutenu par. Euh, par les personnes dont tu es le plus proche et ta famille en particulier. Ouais. Mon père, entrepreneur aussi. Ma mère n'y comprend pas grand-chose, mais on va dire qu'elle me sait <rire> ça quand même. Et, euh, et mes frères et sœurs, mon grand frère entrepreneur aussi. Mon petit frère est dans le commerce. Euh, et après, bon. j'ai deux petites sœurs qui sont beaucoup plus petites. Une qui est en première année de médecine et qui passe d'ailleurs son concours aujourd'hui. On pense à elle. Allez. Et, <rire> euh, et ma toute petite sœur qui a 10 ans et, euh, et, qui, euh, et qui, du coup, elle veut être gardienne de zoo. <rire> <rire> Très bien,
2: ça marche. On, on continue euh, avec, euh, avec les âges. Tu as grandi. Tu as passé la dizaine, mm. puis l'adolescence, le lycée. L'étape du lycée, est-ce que ça, ça a aidé à construire un peu plus ton projet
0: Alors, pas du tout. Euh, mm. J'ai un très bon souvenir de mes années euh, lycée. J'étais très bonne école, élève à l'école, donc mm. euh, aucun, aucun problème de ce, de ce côté-là. Par contre,
2: il faut mm. arrêter les invités. Vous êtes tous bons bon ah, élève bon élèves à l'école.
0: <rire> <rire> non, mais j'étais euh, très studieuse. Je faisais mm. mes devoirs à temps. Enfin, J'ai toujours été euh, très carrée sur ce, à ce niveau-là. Mm. Euh, après, je pense pas que ce soit... J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais au lycée. Okay. Euh, J'avais pas de parcours professionnel en tête du tout, euh, si bien qu'au moment du bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. <rire> Et j'ai échangé avec un copain devant le lycée qui m'a dit euh, « Je suis à SEG, euh, c'est une école de commerce, tu peux tout faire après euh. » je te conseille ça, c'est hyper, euh, hyper large. Je me suis dit, pourquoi pas, ça mmh. me laisse 50 plus pour choisir <rire> ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et je savais que le monde du commerce était assez intéressant. Euh, on revient toujours aux rencontres, mais aussi c'est une opportunité de pas mal bouger euh, via des stages, des parcours, des, des échanges euh, dans d'autres écoles, etc. Donc euh, ça a été un peu le, la voie facile. Mmh. J'avais hésité entre ça et le droit. Et je me suis dit que le droit, j'allais un peu trop m'enfermer dans quelque chose dont je pourrais plus sortir. Et, et moins drôle surtout. Exactement, moins <rire> drôle. Et, euh, et du coup, je suis entrée à lié une école de commerce post-bac. Merci. Mm j'ai vaguement hésité avec la prépa mais très vite je me suis dit que c'était pas trop pour mmh. moi et, euh, et j'ai fait deux ans à l'ESSEG après ces deux années qui ont été mmh. euh, très chouettes au niveau associatif je, je, je peux pas dire que j'ai appris énormément de choses mais t'apprends plus en fait avec euh, les l assos à vie, côté la, tu exactement, tu crées ton réseau pour le coup mmh. je m'en suis rendu compte bien après mais en fait ouais. tu crées vraiment ton réseau avec ton école euh, et ça a été encore plus vrai avec euh, du coup les decks que j'ai rejoint après mmh. mais euh, tu crées ton réseau dans tes amis mais aussi dans le Côté école où en ouais. fait tu as une, un, vrai, euh, un vrai engagement auprès des, des gens qui sont passés par la même école que toi, mmh. tu sais pas vraiment pourquoi, parce que tu les as jamais croisés. Les alumni, voilà, tu si dis on, appelle, euh, euh, on a fait la même école, on est un petit peu liés, oui. donc c'est assez marrant.
2: Mais c'est de ça dont j'ai envie de parler, tu vois. Les, les personnes que j'interviewe euh, je remarque aussi ce privilège mmh. que les gens ont d'avoir fait une école de commerce.
0: Complètement,
1: ah c'est ouais, des, est des un gens privilégiés. Ouais.
2: On, on se rend pas compte euh, tout mmh. le temps, parce que certains ne la payent pas, certains font de l'alternance ou autre, mais c'est un vrai privilège en tout cas pour faire des rencontres, pour euh, lancer des projets. Je crois que ça t'a aidé, notamment ouais. sur les débuts, à lancer Aco mmh. aussi. Donc c'est vraiment du, du privilège immense et arrêtons de cracher, à se dire ça, ça sert à rien de code commerce, tu n'apprends rien, etc. Si. Il non, faut alors c'est euh... sûr
0: qu'on apprend énormément de choses. Je pense pas qu'on apprenne ce qu'on te vend quand on te dit tu vas rentrer en école de commerce. <rire> je pense pas. Évidemment tu as des fondamentaux et je pense mmh. qu'aujourd'hui tous les cours de marketing, finance, compta, etc que j'ai pu avoir ça m'aide forcément. Ouais. Mais c'est pas ça dont tu ressors. Enfin c'est pas ça que tu retiens quand tu sors de ton école. C'est vraiment bah du coup tout ce qui est associatif. Moi je trouve ça génial parce que mmh. ça te permet d'appliquer de, de façon un peu plus tangible <rire> ce que tu apprends à l'école. Toi tu
2: étais dans un bureau asso
0: Ouais, ouais. j'étais euh, au bureau des sports. Okay. Euh... Euh, du coup on a fait ça avec plein de copains et encore aujourd'hui c'est mes meilleurs amis et, euh, et encore une fois ça fait partie de ton réseau professionnel mmh. sur le long terme et après aussi ça te permet de ce côté euh, sociabilité ouais. que tu déploies au fur et à mesure des années je sais pas je, je vois par exemple mon frère qui a fait une école euh, d'ingénieur on peut pas dire qu'il soit aujourd'hui aussi sociable et je vois ses copains il y a mmh. moins ce côté d'aller vers les autres pour essayer de comprendre leur parcours etc ouais. et ça je trouve que c'est assez typique bon après c'est un peu une généralité mais <rire> typique de l'école de commerce mmh. où en fait euh, même tu as des cours sur euh, comment, euh, comment communiquer quand on te demande de... qui tu es et ce que tu as fait. Donc, c'est quand même très poussé en termes de communication. Et moi, c'est ça que je trouve super, super intéressant.
2: C'est Ce côté communication, ouverture d'esprit aussi. Exactement. Et, ouais. et, et, et c'est ça qui est intéressant c'est le fait de, de s'ouvrir un peu plus au monde. Mm. Et toi, je sais que tu t'es ouverte aussi au monde en, en voyageant un petit ouais. peu. Euh, une année de saison en Colombie, si j'enchaîne aussi, tu es parti sur un carte Tour du Monde. Un début de Tour
1: du Monde. Ouais. <rire> un, je... début tour, ouais.
2: du <rire> un début de Tour du Monde pendant le Covid et tu as lancé une asso qui était les consommateurs. Exactement. C'était quoi l'objectif euh, avec cette asso justement, euh, les consommateurs que tu peux juste nous raconter en deux mots.
0: Bien sûr. Ouais. donc juste pour reprendre un petit peu le fil, donc j'ai fait ces deux ans à l'ISEI, mmh. ensuite je suis partie euh, un an en Colombie à Bogota, euh, une année incroyable justement <rire> de voyages et de rencontres. Et, euh, et en fait j'ai eu un double diplôme avec euh, mon université en Colombie, ce ouais. qui m'a permis d'intégrer l'EDEC. Okay. Euh, à la fin de cette année en Colombie donc en master 1 donc j'ai fait tout mon master à l'EDEC master 1 très général et entre les deux années de master il y a une année de césure obligatoire ouais. Euh, pendant cette année de césure, j'ai fait six mois de stage à Madrid euh, mmh. en marketing communication dans un gros groupe. Sur l'espagnol, tu maîtrises du coup. L'espagnol, ouais. je maîtrise bien. <rire> et euh, après, il me restait encore six mois. Et en fait, j'avais pas envie de refaire un stage parce que mmh. je me suis dit, c'est six mois qui sont offerts ouais. pour faire quelque chose d'un peu différent et pour euh, moi tester et aussi et ça, le côté en entrepreneurial.
2: C'est le cas de tout le monde à, à l'EDEC, c'est ça?
0: alors t'es obligé d'avoir deux expériences de six mois ouais. mais après c'est hyper large en fait ils sont hyper cool là dessus okay. euh, tu peux même bah, tu peux créer ta boîte et euh, t'auto-prendre en stagiaire tu peux enfin mm. c'est assez large après c'est vraiment une année qui t'est offerte pour essayer de te chercher un peu plus trop bien donc c'est vraiment euh, hyper intéressant donc je revenais de ces six mois de Madrid où là c'était très euh, bah, j'étais dans un gros groupe donc c'était très carré je savais mes missions à l'avance c'était... Euh, pas hyper entrepreneuriale, justement, tu mais tu très formateur. Ouais, ouais. Et c'est la première fois où j'avais vraiment une expérience dans un grand groupe, donc assez intéressant aussi. Et après, du coup, j'ai créé une association, on a fait les consommateurs. On était mmh. deux dans cette association. J'ai fait ça avec mon copain mmh. où, en fait, on, on s'est fait financer par des entreprises en France qui avaient des besoins de euh, communication les trois quarts du temps ou d'aller voir un peu ce qui se faisait à l'étranger dans leur domaine. Et on a créé un site Internet et on a décidé d'aller interviewer des entrepreneurs à l'étranger. Très bien donc des entrepreneurs qui avaient un impact soit sur l'environnement soit sur leur communauté donc soit sociale soit écologique et, euh, et qui avaient entrepris euh, des choses assez innovantes évidemment mais pas forcément euh, à grande échelle et on s'est pas non plus euh, limité sur l'industrie donc c'était très très large des
2: gens qui avaient envie de faire exactement. choses exactement et
0: euh, plus c'était petit plus nous on avait l'impression <rire> qu'on pouvait les aider aussi mettre un peu de les mettre un petit peu en lumière puisque euh, moi je gérais toute la partie écriture, photo, vidéo et euh, mon copain gérait plutôt euh, tout ce qui était euh, administratif aller les contacter en amont, euh, ouais. euh, faire tout le suivi aussi avec les entreprises partenaires, etc. Donc, on était okay. assez complémentaires là-dessus. Mmh. On devait partir du coup, 7 ou huit mois et on est parti finalement que trois mois. Donc, en effet, c'était qu'un mmh. début. Et en fait, on n'a pas du tout fait le tour du monde qu'on imaginait. Au mmh. début, on s'était dit, on va rester une semaine par pays et on va essayer d'aller euh, voir le plus de pays possible, aller hyper vite, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mmh. Euh, en fait, on est arrivé en Afrique du Sud. Du coup, on devait rester... Euh... Il y a un petit bruit. C'est bon, ça s'est <rire> euh, on, euh, on, on devait rester une semaine en Afrique du Sud. Mmh. On a est resté plus d'un mois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la première rencontre amène à la deuxième rencontre, amène à la troisième rencontre. Forcé, et forcément. comme nous, on était partis avec un billet aller, il euh, n'y avait pas de problématique <rire> d'annuler des vols, etc. Et en fait, c'est en Afrique du Sud où j'ai eu le, le déclic de créer ma, mon entreprise. Mmh. Comme je te disais, je savais que je voulais entreprendre, je ne savais pas du tout même l'industrie. Je ouais. savais que je voulais avoir un impact et que je voulais créer quelque chose from scratch. Mais c'était les deux seules <rire> choses dont j'étais sûre. Et, euh, et en fait, en Afrique du Sud, on a interviewé au CAP euh, ouais. une entreprise de textile qui faisait du drap, des draps, de, du linge, de maison et de table.
1: Ouais, okay. Et
0: en fait, qui était écologique à son insu, dans le sens où ce n'était <rire> pas le, la mission, mais en fait, il s'était rendu compte, le fondateur c'était intéressant d'avoir des matières nobles, d'avoir du 100% coton, de tracer vraiment les matières, etc. Et c'était quelque chose qui se faisait très très peu en Afrique du Sud et encore aujourd'hui qui se fait très peu. Et du coup, on l'a rencontré pendant une journée, on a vu ses boutiques, etc. Et à la fin de la journée, on prenait une bière et il nous dit, est-ce que ça vous intéresserait de voir l'endroit où on conçoit le, le tissu mmh. euh, C'est à 2h du cap, donc je vous emmène en voiture demain matin. Ah, ben dire, va, génial, <rire> évidemment, on y ouais. va. Et on arrive, je me, rappelle, je me rappellerai tout, toute ma vie, et une, il faisait hyper mauvais en plus, il faisait mmh. hyper moche, il pleuvait, donc ça apporte. Il,
2: euh, il fait pas mal. Encore, bon.
0: euh... bah, il, faisait... il fait beau mais après c'est très en ouais. hauteur donc le temps change euh, assez okay. rapidement <rire> mais là il faisait pas beau et, euh, et on va visiter cette usine de confection euh, de tissus du coup mmh. et en fait la veille de notre visite ils avaient reçu une annulation de commande okay. donc en fait la France avait commandé du tissu qui avait été produit qui avait été payé donc pas du tout problème financier mais au dernier moment ils ont dit en fait on en a plus besoin donc, donc euh... l'usine se, re se retrouve avec des tissus en plus violets ouais. horribles, donc invendables. On parle pas du coton blanc qui peut être refourgué à n'importe quelle entreprise. Et elle se retrouve avec des dizaines et des dizaines de rouleaux de tissus neufs, du coup, de très haute qualité. Ouais. Et ils savaient pas comment faire. Et comme ils avaient été payés, ils, ils avaient pas d'intérêt non plus d'aller euh, les envoyer quand ouais. même et du coup, ils avaient décidé de les brûler au milieu de l'usine. Donc l'usine wow. en U ouais. et au milieu, ils avaient fait une espèce de bûcher et en fait, les personnes qui avaient pris plus de neuf mois à concevoir le tissu étaient chargées eux-mêmes d'aller jeter les rouleaux dans les tout dans le les travail qu'ils ont fait en fait. Exactement. Euh... Et donc là, il y a eu deux choses qui sont passées déjà, ah. tu vois, l'impact environnemental énorme puisque que tu as l'énorme fumée, enfin, c'est vraiment euh, mm. scène euh, de film. Ouais, et en bien. parallèle, tu as les personnes qui portent les rouleaux pour les apporter euh, directement à la destruction et qui ont les larmes aux yeux parce qu'en fait, on leur a demandé de s'investir pour produire ce tissu et on mmh. leur demande aussi de les détruire dans la foulée. Donc, euh, au niveau valorisation du travail, on n'est pas sur un, mmh. un très haut niveau. <rire> vrai. Et donc là, ça, ça, ça a été la petite graine qui mmh. s'est plantée où je me suis dit c'est pas normal. Le tour du monde se continue. essayé ouais. d'accéder du coup plus mes recherches sur le textile. parti où après où Après, on a fait ouais. du coup euh, Afrique du Sud un mois ouais. et demi, euh, Namibie. Plus d'un mois aussi ouais, pour étudier du coup tout ce qui était euh, euh, hôtel autosuffisant parce qu'on avait un de nos sponsors qui était assez intéressé par ça. Et après Sri Lanka, mm. un gros mois aussi. Et, euh, et on s'est fait rapatrier du Sri Lanka le jour du confinement. <rire> voilà, donc là, euh, descente aux enfers, t'arrives à l'aéroport, on te For... prend, on t'enferme. <rire> For... Forcément. Donc, euh, ouais.
2: Mais, mais avais pris déjà une première claque et c'est intéressant ce que tu dis c'est que toi t'avais envie d'entreprendre, t'avais envie de, de faire un, un métier, de, de, de créer une œuvre qui allait avoir de l'impact, mm. mais tu savais pas dans quoi. Ouais. En fait, tu t'es bougé. Mmh. En tu fait, t'es levé de ton canapé, tu t'es dit mmh. « Ok, je vais aller voir, euh, tester, essayer, je vais aller rencontrer des entrepreneurs, et peut-être que l'idée viendra ». Donc ouais. ça, c'est important ce que tu dis, et, et, je, et je tiens à, à le souligner, <rire> et à le remettre en lumière en tout cas. Si des fois, vous, vous ne savez pas, vous, vous perdez, vous attendez, allez-y, mettez un premier pied devant, un deuxième juste après, et vous allez commencer à trouver comme ça, et germer ce, ce petit acco. Euh, Exactement, qui, ce qui, petit
0: qui, qui est venu,
2: <rire> en tout cas, je crois, quelques mois plus tard. Euh, Exactement. Lors de ta cinquième année, c'est ça?
0: C'est ça. Mmh. En dernière année d'école. Du coup, retour à l'EDEC, retour à Lille. Mmh. Euh, master entrepreneuriat. On n'avait pas énormément de courses. Un hein, emploi du temps qui volontairement est assez souple pour te mmh. permettre d'avoir d'autres projets à côté. Euh, et en fait, là, on te dit, euh, on veut, vous allez créer une entreprise à trois. Mmh. Parce que trois, c'est le chiffre le pire. Pour euh, en termes d'associés, de pourcentage de succès, euh, <rire> et vous allez ouais. du coup créer une entreprise à trois. Donc au début c'était un projet d'école, dans le sens ouais. où, alors plus ou moins parce que ça avait été cadré du coup par les decks. Après ouais. moi je savais que c'est quelque chose que je voulais lancer ouais. et je me suis dit je vais profiter de ça pour avoir deux personnes qui vont m'aider euh, sur ouais. le développement de l'offre. Ça s'est pas passé exactement comme ça et, euh, <rire> et finalement j'ai monté le projet toute seule, mais ça a été assez intéressant d'avoir ce cadre là au début où justement tu dis se bouger de son canapé en fait. Moi j'ai toujours euh, je me suis dit du coup j'ai envie d'entreprendre mmh. mais je me suis dit je vais jamais chercher la bonne idée je vais mmh. attendre que ça me tombe dessus mais je vais pas rester dans mon canapé cana parce que mmh. c'est pas moi euh, tout simplement et que et que y avait aussi euh, quand je me suis lancée dans ce tour du monde, c'était pas forcément pour trouver la bonne idée. Oui. Ça m'est un peu tombé dessus aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon retour du coup en France, j'avais rien à faire puisque j'étais censée continuer ce voyage. Ouais, okay. euh, on a du coup monté les vidéos, terminé toutes les interviews, etc. Pendant un mois. Après, j'ai appris à coder parce que j'avais toujours envie d'apprendre à coder. Et que je me suis dit que c'était bon, le allez, moment. Tiens, le voilà, le exactement. Donc ça m'a permis de. de... <rire> Toi, à coder. Exactement. Tu fais des choses que ouais. tu pensais pas faire euh, un moment dans ta vie.
2: Des bananes bread aussi.
0: Ouais, a beaucoup de bananes bread <rire> entre deux cours de code et. Euh... Et du coup, ça m'a permis de coder mmh. moi-même mon premier site internet. D'accord, trop bien. Donc ça a été assez chouette. Bon, maintenant, je passe comme 95% des entrepreneurs par Shopify. Ouais. j'ai plus grand chose à coder, mais ça a été assez intéressant dans un premier temps pour voir un peu les rouages okay. puis, et puis pour avoir un peu plus de flexibilité parce que Shopify, au début, quand, quand tu ne maîtrises pas justement le code en dessous, mmh. c'est très classique comme site internet. Donc euh, j'ai appris à coder, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai les bases ça me suffit, je ne vais pas devenir non plus euh, développeur. Et, euh, et là, j'ai commencé LinkedIn. m'a beaucoup aidé. Ouais. à interview énormément d'entrepreneurs dans la mode d'experts textiles de fabricants de tissus en ouais. fait j'ai essayé d'avoir la toile d'araignée un peu de tout l'écosystème okay. et d'aller leur poser des questions parce que c'était vraiment une industrie j'y connaissais rien ouais, du ça,
2: tout tu, tu partais de zéro à, à part de tes, zéro, zéro. tes petites rencontres que tu avais faites Exactement. justement
0: en Afrique et euh, moi d'un point de vue très personnel je suis assez intéressée par la mode mais je ne suis pas euh, comme beaucoup d'entrepreneurs dans la mode que j'ai mmh. rencontré passionnée par le produit ouais. j'étais pas passionnée par la mode au point où je me suis dit depuis que je suis toute petite j'ai envie de créer des vêtements c'est ouais. archi faux C'est, plus... ah, ouais, ouais. ouais. ah, ça m'intéresse évidemment ouais. je pense que c'est très difficile de passer autant de temps et de mettre autant d'énergie ouais. dans un produit que, qui te plaît pas donc, euh, ça m'intéresse.
1: Forcément.
0: Après, c'est vraiment le côté impact et le côté développement mm. euh, qui m'a vraiment poussé à continuer et à, et à mettre de côté euh, les offres qu'on a pu me faire quand je suis sortie de l'EDEC mm. euh, et à me dire, je me lance euh, et j'y vais. quoi.
2: Donc, c'est là que naît...
0: Et c'est là que naît ACO. Du coup, ACO, le nom, mm. euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est né d'une expérience en Afrique du Sud. Mm. Donc, je voulais vraiment que ce soit un nom en zulu. <rire> du coup qui est le langage tu, le plus loin tu, tu en parlais le Zulu ou... <rire> Pas du tout après j'ai épluché, euh, là ouais. internet m'a bien aidé mais j'ai épluché pas mal de, de... de dictionnaires Zulu de... <rire> pas mal de choses euh, sur internet ouais. et en fait je voulais que le nom soit court et commence par un A, B, C pour mm. être plutôt en haut et en fait Ako euh, en fait, on avait du coup toujours ce contact en Afrique du Sud ouais, de, ce... okay. de cette personne et qui m'a aidé à trouver le nom et qui m'a aidé justement à sortir un peu du dictionnaire classique <rire> et c'est lui qui m'a dit que Ako c'était le le, le,
1: le, le
0: fait de ne pas avoir à produire de nouvelles matières okay. en fait le concept de revalorisation pas du tout dans le textile hein, mais vraiment le fait de partir de quelque chose existant le transformer en faire quelque chose d'autre ok Okay, je donc dois... je trouvais bon. que ça avait assez euh, pas mal de sens ça, ça et d'ailleurs ça n'a pas sens. été mon premier nom au début j'avais un autre nom mmh. pour mon projet d'école parce que je voulais pas que ce soit le vrai nom <rire> et ça s'appelait Ajust ouais. euh, qui était euh, le, un concept marin de mettre deux bouts ensemble pour faire un nouveau boot ah, ouais. donc vraiment pas expert marin, moi désolé. non plus pareil <rire> ça a été le fruit de pas mal de recherches et depuis le début je me, dès que j'ai trouvé ce nom je me suis dit ça sera pas ouais. le nom euh, que je garderai mais, mais, mais au moins une... ça m'a permis de faire la transition entre projet d'école à trois et ma marque que je veux en est loin et tout ça mais,
2: mais c'est marrant parce que tu parles de t'aller éplucher Dictionnaire Zulu. Mmh. Trouver un nom, c'est pas facile. C'est un enfer. Pour une terre. marque, pour un projet, pour, pour, euh, tout. Pour, pour, pour un podcast. Pour un podcast aussi. Et... J'imagine
0: que t'as as aussi euh, bien dû galérer avec et... euh, double dose. Mais... Exactement. Mmh. Tu vois,
2: j'en rigole. J'ai une, une note en fait. Je crois que je l'ai encore sur mon téléphone. Que j'avais créé à l'époque. Est-ce que je vais la retrouver? <rire> vois, je mettais un nom de podcast et en fait j'avais fait une liste de, ouais, de mots qui suivaient, hum. tu vois J'avais mis euh, la recette, ouais. euh, rebond, la balle au bon. Et après je continuais, je continuais euh, les bouchées doubles, double, double bouchées. Okay. Et après je marque euh, dose, <rire> après je marque oser. Et puis après je sais pas, tu sais, en relisant, je lis en, 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 en vertical et là je vois quoi Double dose
0: Ouais, ça devient direct, ça cool pop up. <rire> ouais.
2: Et, euh... et, et c'est comme ça aussi souvent que les noms naissent. Et, euh, il faut que ça te paraisse presque logique et tu dis. Pourquoi j'ai pas pensé avant
0: Exactement. Mais c'est marrant parce que je me suis demandé si le premier nom que tu trouves est le plus difficile. Parce que mmh. moi, à cause, ça a été très compliqué. Là, je t'en parlais tout à l'heure. J'aimerais bien créer un podcast aussi, plus sur la partie B2B on on parlera tout à l'heure. Mais ouais. le, le nom de mon podcast, il est venu hyper naturellement et j'ai zéro hésitation, zéro doute
2: donc là, là le mystère ça y est ouais. on on le dit pas bon.
0: on, on va pouvoir le dire ça, ça, ça ouais. commence j'ai pas encore fait la première interview donc c'est vraiment le l'embryon embryon du projet mais après c'est pas du tout un secret évidemment on pourra en parler et je pourrais mettre des dévoilés en, en, en avant-première mais je, je pense que euh, une fois que tu as ton premier nom qui est un peu le plus important, je pense, parce que c'est euh, pour avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs mmh. qui ont entrepris plusieurs fois. Le, ton premier projet, ça a quelque chose un goût ouais. un peu particulier <rire> ouais, euh, qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs. Mmh. Mais le premier projet, c'est n'est pas le plus important, mais je pense que c'est celui au, auquel tu es le plus attaché sur le long terme. Donc, je pense que le premier nom, c'est compliqué. et Après, mmh. ça, ça va mieux. Ouais. C'est ma théorie, on verra. Non, oui, ça on verra. Non, non, bonne <rire> théorie, je, je ne sais pas. Dites-nous
2: si jamais vous avez d'autres théories. Euh, donc, Ako, euh, globalement, que tu nous expliques, qu'est-ce que c'est Ako euh, C'est quoi cette histoire d'upcycling
0: Alors, du coup, je suis partie de ce constat qu'il euh, y avait énormément de matières qui étaient détruites chaque année. En fait, ouais. après avoir fait moult et moult recherches, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui arrivait très souvent, pas ouais. qu'en Afrique du Sud évidemment, Dans beaucoup en, Sud. France, ouais, en France, euh, où en fait, on produit euh, toujours un petit peu plus de matières pour des commandes, pour des grandes marques. Euh, pour deux raisons. À la fois, mmh. s'il y a une pièce qui marche très bien, ça permet de redévelopper, de de, de faire plus de quantité assez rapidement sans okay. avoir à attendre l'étape de production de tissu qui est très euh, qui est très euh, qui prend beaucoup qui, de qui, temps. Qui est long, ouais. ouais, exactement. Et l'autre raison, c'est il euh, y a toujours dans des productions des rouleaux qui passent moins bien ou il y a des petits défauts. Ça permet d'avoir euh, un petit euh, de un petit stock les en plus, pire, exactement. Ouais. Ouais. Ouais pour que le client final ne s'en rende même pas compte. Okay. Sauf qu'en moyenne, c'est 20% du tissu qui est produit en plus. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Et, euh, et en général, euh, c'est jamais utilisé ces tissus-là. Avant, les marques les prenaient quand même, ces tissus-là, et en fait, les brûlaient au fur et à mesure des fins de collection. Euh, ouais. Parce que ça leur coûtait euros de les brûler, et qu'ils n'avaient ouais. pas envie forcément d'alimenter euh, d'autres circuits de, de production oui. avec leurs propres tissus. Ou de les stocker même. Exactement. Ouais. Et, euh, et l'autre raison, c'est que... Euh, Enfin, les fabricants de tissus, eux qui avaient les 20% quand les marques les prenaient pas, ils ouais. les stockaient un temps, mais au bout d'un moment, euh, ils les gardent pas. C'est mmh. très, très, très cher, en fait, de stocker des tissus euh, Dormant, dans, des ouais, ça... dans des entrepôts euh, euh, en France. Donc, euh, ils les brûlaient. Et en fait, il y a deux ans, il y a une loi qui est passée comme quoi on n'avait plus le droit de brûler du tissu, mmh. interdit. Du coup, euh, les entreprises ont commencé à aller les brûler à l'étranger. Sauf que ça, <rire> ça coûte, coûte cher ouais, d'affrêter ouais. des avions pour aller les envoyer à l'étranger, pour mmh. les brûler sur place. Enfin, là, ça commence à devenir compliqué. Cher et
2: impact. social. impact. Euh, voilà,
0: niveau communication, bad buzz. Mmh. Tu peux vraiment te, te prendre des choses assez compliquées sur ouais. sur la tête. <rire> et du coup, euh, et du coup, là, il y a tout un un mouvement qui est mmh. génial de revalorisation de matière dans l'industrie okay. textile, euh, sous plein de formes différentes. Tu parles d'upcycling, moi j'ai un peu du mal avec ce terme-là, parce que je trouve que ça veut moi, tout et rien dire. Oui, bien sûr. Moi j'ai un, un peu de mal, mmh. parce qu'en fait aujourd'hui ça veut tout et rien dire. C'est autant euh, une petite couturière qui a récupéré des vêtements chez Emmaüs et qui en fait des pièces uniques et qui les vend sur son Instagram, ce qui est très bien. Ouais. Que, euh, une entreprise qui récupère, bah, je reprends l'exemple de Daco, ouais. où nous on récupère des rouleaux de tissu neufs, donc qui n'ont jamais servi,
1: okay.
0: euh, des rouleaux d'un de, certain nombre de quantités, nous on prend jamais moins de 100 mètres pour te donner ouais. un an d'idée, euh, qu'on qu vient récupérer soit chez les fabricants de tissus, soit directement chez les marques, okay. et on leur donne une seconde vie sans avoir à les transformer. Donc sans impression, sans, sans aucune ouais. transformation chimique. Très bien. Donc en fait, c'est hyper large l'upcycling ouais. et, euh, et moi, je parle plutôt de revalorisation, mmh. euh, ce qui est un peu pareil, mais upcycling, je trouve que c'est plus révélateur et plus marquant mmh. chez justement les, les, les plus petites marques ou alors en tout cas les plus petites quantités qui vont revaloriser okay. soit des produits finis qui vont aller découper et revaloriser, soit soit des, mmh. des métrages de tissus qui et sont puis, beaucoup plus
2: petits. T'as un mot français au moins. Non, ouais. c'est bien aussi. Ouais, ouais, un mot <rire> Pour français. une marque française. Ouais, mais, mais après bien. il y
0: a énormément de marques de cycling aujourd'hui à beaucoup plus petite échelle. Mmh. Euh, ça veut pas dire qu'ils font moins de chiffres. Hein. C'est vraiment plus ouais. de plus petite quantité, plus pièces uniques justement. Je parle, je parle notamment d'une marque bah, de Rissap dont on entend mmh. beaucoup parler aujourd'hui qui est plus spécialisée sur le jean, mais aussi de Russmain, qui est une marque plus de okay. De, on prend des vêtements et on, on en fait des nouveaux vêtements plus trendy plus au goût du jour mais ça c'est ça c'est plus je trouve pour des pièces plus euh, édition très très limitées okay. moi c'est plus un visé plus business en fait où je récupère du coup des métrages un peu plus importants ouais. et j'en fais des collections donc ça a commencé exclusivement sur B, du B2C donc je faisais deux collections par an inspirées par les pays du monde, mmh. on y revient, euh, qui, euh, qui couvrent l'homme et la femme. Donc ça c'est un, ouais. un, un pari depuis le début parce que en fait, j'avais lancé ma première collection euh, en parallèle de ma dernière année du coup à l'EDEC ouais. sur Lul.
2: Oui c'est ça, as, toi as commencé as, avec une campagne Lul. Ça.
0: Exactement, moi je me suis lancée au début avec 200 euros. Donc en fait toutes mmh. les bonnes actions pour ne pas avoir à dépenser, pour ne pas avoir à créer un site ouais. internet, pour ne pas avoir à, à développer des choses coûteuses au début. Euh, je les ai faites. Ouais. <rire> et du coup, j'ai lancé sur Ulule sur une chemise unisexe ouais. hyper classique. Tu retrouveras les photos, mais c'est vraiment hyper classique. Ouais, parce qu'en fait, le, peu... le, le but, c'était vraiment de tester le concept de circularité. Donc, ce n'était pas trop d'aller chercher des produits qui sont euh, hyper durs à porter, etc. C'était plutôt, on arrive avec une proposition de valeur qui est, on a récupéré des étoffes déjà produites. Mmh. Donc, le vêtement, il a 80% moins d'impact environnemental. Euh, et on vous le propose. Et en fait, c'est des matières un peu comme celles de nos grands-parents. Très bien. Donc, c'était ça vraiment la proposition de valeur. Et je me suis rendu compte que ma clientèle, elle, elle était uniformément mixte, en fait. Vraiment presque 50% hommes, 50% femmes.
2: Et, et donc là, les gens, directement sur Ulule, euh, se sont re -dessus, euh, comment on peut dire Est-ce que c'est toi qui as dû un peu démarcher euh, Le vendre, le promouvoir, faire de la promo dans ton école
0: alors, euh, t'as forcément un petit peu de promo plutôt auprès de tes proches, j'ai pas trop mmh. fait auprès de mon école, où en fait euh, ils te soutiennent parce que ça fait euh, 4 mois que tu leur, euh, tu leur rabâches que t'es en train de monter ta marque et il y a un moment il faut acheter. Donc au début c'est forcément euh, ton entourage proche, après là sur euh, du coup deux semaines et demie de campagne j'ai vendu un peu plus de 400 chemises, Ouais. je m'étais pas vraiment fixé d'objectif donc à la fin je me suis dit est-ce que je suis contente ou pas trop contente je savais pas vraiment mais ça m'a permis de lancer ma première prod et du coup depuis ce jour là d'être autofinancée
2: bah, parce que j'imagine tu avais contacté des, euh, des entrepôts ou des, des, des usines de production mm. au départ les mecs ils t'ont dit ok on fonce avec toi que t'aies une ou quinze mille chemises
0: non et moi j'avais un minimum de 50 chemises
1: okay.
0: avec un, un, un atelier au Portugal qui est spécialisé dans la chemise euh, c'était minimum 50 mais c'était euh, c'était pas signé, mais c'était en avance ensemble sur le long terme, parce mmh. que là, en vrai, on va pas gagner beaucoup d'argent. Donc, euh, donc voilà, donc je suis passée par cet atelier au Portugal. Au début, toutes mes pièces étaient au, euh, confectionnées au Portugal. Ouais. Donc que ce soit les chemises, donc première, deuxième collection, mais aussi la collection Italie, on, a, on en a parlé tout à l'heure, où ça a été ma première vraie collection c'est à dire mm -hmm. qu'on sortait de la pièce unique euh, j'ai fait des chemises des pantalons, des combinaisons, aussi, des t-shirts ouais. donc ça a été beaucoup plus large on allait shooter à Milan avec des, euh, des mannequins une make-up artiste etc euh, qui était italien, une photographe mm -hmm. italienne aussi euh, donc ça a été la première vraie collection, où, euh, où là, j'avais un peu plus de budget. Ouais. Euh, je me suis toujours dit, dès que j'ai un peu de budget, ça passera dans l'image et dans euh, le shooting photo aussi.
2: Imp... Ça, c'est important ce pour important, les marques ouais, ouais, ouais. actuelles et mmh. surtout dans le, dans le prêt-à-porter aussi.
0: Mmh. Mmh. Hyper important. Donc, euh, donc voilà, et tout ça, c'était produit au Portugal. Ça s'est très bien passé jusqu'à ce que... Ah. Il y a deux en fait, il y a deux choses qui se sont passées. Il y a, La première chose, c'est qu'il y a eu le Covid et du coup, les cargos qui venaient de Chine qui étaient de plus en plus chers.
1: Ouais.
0: Et du coup, énormément de marques européennes ont décidé de relocaliser la prod en Europe et donc au Portugal. Donc, le Portugal s'est retrouvé vraiment noyé. Moi, j'ai vu vraiment ma directrice mmh. d'atelier en pleurs. Enfin, elle n'en pouvait plus. Et en fait, il faut, ils ont toujours fonctionné sur un système. En tout cas, les, les, les personnes avec qui je bossais on refuse pas de travail. Donc en fait, il disait oui à tout le monde. Mais
2: tant mieux d'un côté, non Que la production revienne Ça, en Europe. Ça, tant mieux.
0: Ouais. Euh, là où c'est pas tant mieux, c'est que mmh. du coup, ton atelier te dit... Tu leur dis, moi, je veux 400 pièces pour dans trois semaines. Pas de problème, tu les auras. Sauf qu'en fait, tu les as pas
2: donc ça, de, ça pose un donc problème, ça commence
0: ça, ouais. à, à poser problème et quand j'ai commencé à avoir des commandes pour des entreprises mmh. Big Mama on, on en reparlera mais Big Mama ça a été le premier je me suis dit je peux pas dépendre en fait de leur parole ouais. je peux pas J'ai pour tes clients tu peux expliquer parce que tes clients j'ai enfin, en tout cas à ce, à ce stade là c'était des clients qui t'accompagnaient depuis le début qui sont hyper compréhensibles hyper conciliants donc tu peux expliquer que c'est pas de ton ressort pour des, des clients B2B qui ont besoin de, de, de vêtir leur serveur tu peux pas leur dire mmh. bah, l'ouverture de leur restaurant ils seront tout nus enfin oui, c'est des... C'est euh, ouais, ouais, décale ouais, décale le... pas possible. Donc euh, donc c'est là. Donc ça c'était le premier warning. Mmh. Le deuxième c'est que depuis le début, moi j'avais envie de produire en France okay. pour plusieurs raisons parce que déjà les aujourd'hui quand tu montes une marque le plus important et ce que tu vas valoriser et ce sur quoi tu pourras appuyer le succès de ta marque c'est euh, les contacts humains que tu vas avoir avec tes partenaires. C'est vraiment ça qui va faire que t'es une marque qu'ils auront envie d'accompagner et pas celle d'à côté. Et moi, c'est hyper important. J'ai toujours été beaucoup au portu Portugal quand je produisais au Portugal. Mmh. J'ai toujours beaucoup été voir mes, mes, mes fournisseurs de tissus pour mmh. aller voir ce qu'ils avaient, pour prendre un café avec eux, pour aller prendre un croissant. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais c'est quelque chose que moi, je valorise énormément et, et c'est hyper important. Et je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je le fais aussi parce que moi, c'est important de savoir avec qui je travaille, savoir qui font mes produits, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ces, ces rapports-là au Portugal qu'en mmh. France, où tu peux y aller d'un coup de voiture, d'un coup de, de métro même, euh, où tu peux aller euh, voir ce qui se passe, aller euh, leur demander comment va leur femme. Enfin, c'est des trucs tout con, mais euh, en vrai, ça se construit aussi comme ça. Et du coup, j'avais envie de produire en France, et aussi parce que je sais qu'en France, on a un savoir-faire, qui est excellent, au Portugal aussi. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est mieux en France qu'au Portugal. Mmh. Mais on a un savoir-faire qui est juste à côté. Donc, à quoi bon aller euh, <rire> transporter le tissu que je trouvais à Paris jusqu'au Portugal, après aller transporter, transporter le produit fini jusqu'en à... France pour aller le distribuer partout en... Enfin, c'est un peu, un mmh. bon sens, euh, à mon sens, enfin, à mes yeux, ça n'avait pas trop de, de, de valeur ajoutée d'aller au mais Portugal. Mais
2: terme <rire> en, en, en termes d'économie, justement, tu as réussi peut-être parce que tu étais en année 2, 3. Mmh
0: année un, un plutôt
2: mais mais c'est difficile tu vois parce que beaucoup de marques justement qui se veulent éco-responsables ou euh, éco-friendly mm. fabriquent au Portugal des marques de chaussures des marques de
0: c'est éco-responsable en soi on parle que de transport terrestre enfin mm. c'est pas très loin moi je, la dernière fois que je suis allé au Portugal j'y suis allé en voiture enfin mm. tu vois c'est pas c'est pas très loin donc en vrai ça reste éco-responsable c'est juste que je me dis chaque kilomètre qu'on peut éviter on mmh. l'évite et là on a le savoir-faire chez nous
2: tu vas jusqu'au bout de la chose exactement fait. Et, et tu fabriques Autour au de Paris ça ou...
0: alors ouais. du coup pareil j'ai changé d'atelier aussi entre temps mmh. j'ai commencé par noisy le sec un atelier génial avec lequel j'ai certainement continué à bosser mmh. c'est un atelier qui est du coup porté par un monsieur qui s'appelle Jean qui est incroyable <rire> euh, bonjour, Jean. bonjour Jean on <rire> salue Jean et qui a, a fait toute la production de ma collection euh, automne hiver okay. Donc tous mes blazers pantalons qui sont aujourd'hui en boutique, c'est euh, Jean qui les a fait avec son mmh. équipe. Euh, ça s'est hyper bien passé, ils ont tout produit en une semaine une qualité que j'aurais jamais eue. Et puis même, je te donne un exemple très concret, ils m'ont tout livré à la boutique et je me suis rendu compte qu'ils avaient oublié des rabats sur les poches des pantalons.
2: Ce qu'il qu y a rabat, okay. un rabat
0: Un rabat, c'est ce que tu poses sur la poche. Okay. C'est l'espèce de petit bout de tissu que tu mets sur la poche pour que ça fasse vraie poche derrière. En fait. okay, je déplie les pantalons, aucun rabat. <rire> J'appelle Jean. Je dis, Jean, il manque les rabats. Et il me dit, merde, en gros, c'est notre... Enfin, notre faute. Mm. Euh, j'ai un transporteur qui vient dans 10 minutes. On te reprend les rabats. Les rabats... Enfin, on te reprend tous mm. les pantalons femmes, tu les auras ce soir. Le soir même, j'avais tous mes pantalons avec des rabats.
2: Ça, c'est aussi le relationnel. C est c est
0: Évidemment, c'est le relationnel. Mais au Portugal, j'aurais été obligée de le renvoyer au Portugal, même si on s'entendait très bien.
2: Tu perds du temps. Tu perds santé.
0: du temps, tu perds de l'argent aussi. Mm. Tu... Encore une fois, c'est polluant. Fin... Et là, en, en une journée, j'avais tous mes rabats de mes pantalons, j'ai mm. pu vendre le lendemain.
2: Ce qui est assez ouf, c'est que aussi tu lances une marque de fringues. Tu pas fait d'école de design Tu n'as pas fait d'école de mode
0: mmh. ben, J'ai été bien accompagnée. Au début, du coup, je passais par des stylistes en freelance. Jusqu'à ce que je me rende compte que moi aussi, je savais dessiner. Mmh. Et euh, parce qu'en fait, depuis le début, c'est moi qui drivais un petit peu les stylistes dans le sens où je savais ce que je voulais. Après, ouais. je n'avais pas du tout le côté produit ou je ne sais pas ce qui est possible. Je ne sais pas ce qui, est, qui est optimisé manqué, euh... pour la production, pour limiter les coûts. Enfin, Tu vois, tu as plein de choses comme ça. Donc, j'étais pas mal accompagnée là-dessus que par des freelances au début. Et en fait, là, j'ai commencé à dessiner il y a six mois et maintenant... Euh je dessine mes collections. Donc, je ne fais pas du tout la partie euh, produit. Donc, à partir du dessin, je ne peux plus rien faire. Ouais. Je suis obligée de m'arrêter là. Mais du coup, j'ai recruté une alternante qui est là depuis six mois qui est vraiment styliste, modéliste, donc ouais. qui m'accompagne aussi sur la partie style, mais aussi et surtout sur la partie euh, patronage, montage de ouais. prototypes, euh, toutes les petites commandes. Là, on, on parlait d'une petite commande B2B. Elle peut les prendre en, en charge, etc. Donc, elle a vraiment cette partie produit qui est top. Okay. Euh, et, euh, et moi, du coup, aujourd'hui, j'internalise du coup toute cette partie produit et j'aimerais garder euh, ce côté internalisé parce qu'en fait c'est ça qui fait la force de ta marque aujourd'hui
2: t'as commencé à en parler alors ça y est je vais te laisser la parole je sais que tu voulais en je, parler je bouillonne <rire> sur b b je sais que tu voulais commencer à en parler j'ai connu ACO et B2B via votre collaboration avec Big Mama mm -hmm. est-ce que tu veux nous parler un peu de, 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 de vos ambitions envers les entreprises envers les marques envers les hôtels, les restos, etc.
0: Oui, alors du coup, j'ai cette marque en B2C qui fonctionne bien aujourd'hui. On mmh. a ouvert du coup notre première boutique en septembre, qui s'appelle la Caravelle, qui est 8 rue du Bourg-l'Abbé. Si vous voulez passer, venir nous <rire> voir, on serait ravis. Euh, qui est une ancienne galerie d'art et qui est un lieu assez atypique. Mmh. Donc, c est, c est, le côté B2C marche bien. On est en croissance depuis le début. On développe du coup deux collections par an, toujours avec ce sourcing circulaire du 100% Made in France à des prix abordables mais euh, j'avais un peu euh, la frustration de pas aller assez vite euh, dans le sens où quand tu te lances tu as envie un peu de de déplacer des montagnes évidemment enfin, bon. euh, une marque aujourd'hui en B2C sans avoir d'énormes budgets pour la lancer c'est très compliqué mmh. de se faire une place de d'avoir euh, bah, de toucher une clientèle large enfin tout est un peu compliqué au début surtout que comme je te dis moi je suis autofinancée j'avais pas d'argent à investir dans ma boîte au début donc euh, donc euh, au début, ça va doucement, il hein, n'y a, a pas de secret. Et en fait, je me suis demandé comment est-ce que je peux aller plus loin, sauver plus de métrages de tissu, mm -hmm. avoir plus d'impact et vraiment aider. Okay. C'était vraiment ça l'ambition. Et j'en étais là de ma réflexion. Et je déjeunais à la Felicita. Et à la Felicita, qui est le plus grand resto du, coup, du groupe Big Mama, qui est dans le 13e arrondissement juste à côté de Station F où j'ai été incubée pendant un an. Mm
1: -hmm.
0: Et je réfléchis, je réfléchis. Et là, je, je lève la tête et je vois que les serveurs, ils sont tous habillés différemment et que c'est pas hyper représentatif. De l'image incroyable qu'ils qu enfin, qu qu ont ouais. réussi à donner euh, dans leur resto. Je me suis dit, c'est marrant, euh, <rire> qui fait leurs uniformes <rire> ouais. Et donc j'arrête un serveur, et il me dit, franchement, j'en sais rien, mais euh, il s'est enfin, il n'avait pas l'air hyper avec de son uniforme, en plus ils étaient tous hyper différents, donc euh, voilà. Donc je me dis, ok, donc là, il euh, y a un truc à faire. <rire> Et il se trouve que le lendemain, j'avais été appelée par HEC pour donner... Euh, en fait, ils ont dans le Master Entrepreneuriat HEC euh, un hackathon d'une journée. où okay. En gros, tu, de 6h à 22h, tu crées ta boîte à deux ou trois, et tu passes un jury euh, le soir, et tu as une entreprise qui gagne, et du coup, tu as plein de lots, etc. Et j'avais été appelée pour être à la fois accompagnatrice des projets toute mmh. la journée, et à la fois jury le soir. Donc, j'avais toute cette journée à HEC, et je parlais avec les, les étudiants du master, et je me suis rendu compte que euh, les fondateurs d'HEC, les fondateurs de Big Mama, pardon, avaient fait HEC. Sinon. donc j'en ai profité pour demander la structure du mail HEC mmh. et du coup demander la, la, la... le réseau en Exactement. Fois, on, parlé, ouais, ouais. on en reparle pour demander euh, du coup le mail des deux fondateurs de Big Man. je me retrouve avec ce mail J'étais, je me rappellerai toujours, j'étais à Station F dans une petite salle. C'est hyper fermé là où tu peux faire tes réunions. Mmh. Je me suis dit, OK, donc là, il va falloir que je fasse un mail assez convaincant pour qu'il me réponde alors qu'il sait pas qui je suis, que j'ai pas encore d'offres, que j'ai aucun client, que j'ai jamais accompagné, mais que mmh. juste, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans leur business model alors que les mecs, ils sont hyper forts.
1: <rire> C'est vrai. OK.
0: Donc, euh, <rire> et je commence à rédiger mon mail et mon mail, euh, il était, enfin, pas insolent, mais c'était vraiment un mail si tu lis, es, t'es obligé de répondre. Okay. C'était vraiment, je me Elle suis veut dit, quoi là... la
2: petite la... Ouais, ça, Exact, c'était ouais.
0: vraiment ça. Je me suis dit, j'y vais à fond dans tous les cas. Euh, s'il le lit, il sera obligé de me répondre, soit pour m'insulter, <rire> soit pour me dire, allez, on fait un truc ensemble. Pas de nouvelles pendant deux semaines. Je me suis dit merde, ça se trouve j'ai allé trop loin. Euh, parce que vraiment c'était évidemment je les félicite pour ce qu'ils ont fait, mais c'était c'est vraiment trop dommage les uniformes. Je Il vous accompagne parce qu'il y a temps. vraiment un ouais. truc à faire là. Enfin, vous passez à côté d'un truc énorme pour boucler la boucle et tout. tu vois Donc euh, pas de réponse pendant deux semaines. Je me dis merde et tout. J'en parle à mes potes qui se foutent de ma gueule évidemment qui disent mais n'importe quoi toi. enfin qu'est-ce que tu veux T'as cru qu'ils allaient ouais, Vraiment. Ils m'ont dit au mieux ils vont prendre ton idée et développer leurs leurs uniformes en interne. Tu vois. Mm deux semaines après appel inconnu je réponds et en fait c'était la directrice des ouvertures de Big Mama
1: okay. euh,
0: qui me dit en fait on a des vrais besoins en uniforme parce qu'on euh, n'a on pas trouvé de, de fournisseur qui soit éthique qui soit sur mesure et tout donc mm. euh, en effet là les uniformes c'est pas exactement ce qu'on veut aujourd'hui euh, mais on est prêt à on est ouvert à la discussion on commence par des chemises pour des serveurs hyper classiques blanches 200 pièces Ensuite, ils m'achètent tout mon stock de velours, de chemises en velours côtelé que j'avais développé pour mes clients à moi. Ils ont tout pris. Il m'en restait 350. Ah ils ont tout pris. <rire> bah cool, mais. Voilà. Mes Donc euh, pour la Felicita. Donc ouais. ça, c'était vraiment pour les serveurs. Et après, euh, ils me disent on a des besoins. En fait, on a des hôtesses qui sont devant les, devant les restaurants. Donc ce mmh. pas les serveuses. Hein. Ouais. C'est vraiment les hôtesses qui prennent ta réservation et qui te placent. Elle, elle me dit. Des hôtesses, on en a dans tous les restos, on en a quatre, cinq par resto. Mmh. Euh, on a essayé plein de trucs, on a acheté, euh, ils avaient acheté du Zara, ils ont essayé plein de trucs. Les hôtesses râlent, euh, c'est pas assez représentatif, on n'y arrive pas.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, c'était vraiment de la co-imagination, on Super. a vraiment euh, fait ça ensemble, des tenues qui soient hyper fonctionnelles et qui soient portées par toutes les hôtesses de tous les restos. Trop bien. Moi j'ai dit évidemment on ouais. peut, <rire> tout est possible. Et on a développé du coup une tenue, une combi, euh, donc full look, une combi intégrale, euh, inspirée par les années 70 italiennes, donc énorme col, pelle à tarte, manche courte, euh, deux poches euh, poitrine, <rire> euh, un peu courte évasée pas de def, etc. Qui est déclinée en rose fuchsia et en, en jaune poussin, ouais. qu'on a livré le 1er mai. 2022, oui, okay. pour toutes les ouvertures de restos. Et on a livré dans tous leurs restos, donc dans les cinq pays dans lesquels ils sont aujourd'hui. Génial. Et nous, l'offre en fait, qui s'est développée en fait, au mmh. fur et à mesure de cette collab, qui a été un premier projet pilote, c'est qu'on va vraiment de, du brief à quels sont vos besoins, mmh. quels sont vos besoins au siège de vous, d'où vous voyez le problème, mais mmh. aussi quels sont vos besoins terrain donc on allait vraiment demander aux, aux hôtesses qu'est-ce que vous, vous avez besoin de quoi ouais. vous au quotidien.
2: Comment on peut vous accompagner au mieux en exactement cas, donc
0: de, de cette partie-là à la proposition d'un nombre de styles illimité mmh. jusqu'à trouver le bon dessin, la proposition de tissu, tissu toujours upcyclés, ouais. circulaire évidemment. Euh, et revaloriser, revaloriser <rire> exactement et après on gère toute la production avec évidemment un suivi sur Notion ouais. très, très carré et, euh, et après la livraison dans tous les points de vente donc c'est vraiment décharger aussi le client de tous ces problèmes logistiques que tu peux avoir sur de ouais. l'uniforme jusqu'à un plan de communication pour que les établissements puissent être en mesure de communiquer c'est à dire que ouais. nous on internalise aussi le shooting photo éventuellement ouais. une campagne vidéo si besoin pour que euh, tu arrives avec ton drive tu as tout Hmm. sous tous les formats réseaux sociaux là, pour go. pouvoir euh, communiquer sur la collaboration donc on n'est pas fournisseur d'uniforme on est accompagnateur plutôt et on est euh, c'est toujours de la co du co-branding ouais. c'est Aco X Big Mama Aco X machin on n'est pas fournisseur mais on accompagne vraiment de A à Z le client ouais. donc ça a été le premier pilote où là je me suis dit c'est énorme <rire> le marché qu'il y a il ah, y a un truc à faire, euh, faire. Euh, comment on le transforme là j'étais toute seule encore j'ai même pas encore euh, mon alternateur hein,
1: j'étais ouais. encore toute
0: seule <rire> Euh, je me dis, c'est quoi les next steps, là Qu'est-ce qui se passe J'avance toujours avec le B2C, en gardant ce côté B2B, je voulais pas aller trop vite non plus, je voulais pas me griller, j'avais encore rien de carré en soi, mmh. j'avais juste, juste Big Mama qui m'avait dit qu'ils étaient contents. Euh... C'était un
2: premier pied, tu t'es dit C'était un, sur un lequel... premier pied, exactement. Bon, J'ai pas tout cassé non plus de ce que tu t'avais fait avant, Tu as fait... Du bon travail avant. Et, et encore aujourd'hui, hein, je passé. garderai
0: toujours le B2C, mmh. quoi qu'il arrive. Et, euh, et là, je... l'offre est beaucoup plus établie aujourd'hui. On reste sous un seul même nom de marque. Donc tu vois, ça, c'était une réflexion hyper intense aussi.
2: Beaucoup Avec... réfléchi ça. Est-ce qu'on lance une deuxième marque Est-ce qu'on lance une deuxième entité, une holding même Tu vois
0: Hyper compliqué. Et j'en étais pas du tout à la holding. Enfin, j'avais pas <rire> envie de diluer le truc. J'avais pas envie en fait de mettre des barrières, mmh. alors que ça fonctionnait bien pour l'instant de façon simple. Ouais. Euh, et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que sans le B2B, mmh. mon B2C ne tiendrait pas.
2: D'accord, il y a du sens aussi. C'est-à-dire que même des gens de B2B ont vu et vont acheter des chemises en.
0: Exactement. Bah, en moi, j'ai eu énormément de clients qui venaient de Big Mama, qui avaient déjeuné ou dîné chez mmh. Big Mama, qui avaient vu la combi, qui avaient demandé à l'hôtesse, mmh. elle vient d'où votre combi, et du coup, qui est venue l'acheter en magasin. <rire>
2: C'est trop bien, mais j'ai vu, même sur LinkedIn, tu avais fait un post à l'époque. Bah alors,
0: alors on, va, on va en discuter parce que ce post a, essayé, a été un, un élément un peu... un, un élément fort de... de... Ouais.
2: Mais, mais ça te va bien le jeune, d'ailleurs, tu vois. Ah, pensé tu vois, <rire> <rire> euh,
0: Donc, voilà, donc j'avance av avec les deux. Je lance une deuxième collection du coup, automne, hiver euh, inspirée par le Maroc. Donc, ouais, on va shooter à Marrakech ouais. euh, avec des vêtements 100% Made in France, donc première fois du Made in France, etc., collection que j'ai jamais aussi bien vendue pour le coup ça a hyper bien fonctionné euh, et, euh, et sur le B 2 B je commence à me faire un peu les étapes du process d'accompagnement ouais. plus une liste de clients que potentiellement j'aimerais tester ça avance j'en parle avec euh, avec mon mentor qui est le alors je sais pas si tu vois le fondateur de brigade
2: alors j'avais entendu sur un podcast que t'en parlais euh, Brigade je que lui il
0: va être trop content <rire> Brigade c'est une si longtemps il va râler si je le dis mal mais euh, c'est une en gros c'est une plateforme de mise en relation entre mmh. des freelances dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et la santé et d'entreprises de, qui ont des besoins de freelance à des moments très ponctuels, des freelances plus ou moins qualifiées.
2: Le nom indique. Non, des fre euh... des freelances très qualifiées. Le nom indique, donc c'est très bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh,
0: donc lui, il s'appelle Florent Malbranche et il m'accompagne sur plein de, de sujets très euh, stratégie, business, etc. Mmh. Depuis le début. Depuis le début, il me dit, fait ouais. du B2B. <rire> okay. Donc, euh, c'est donc vraiment lui aussi qui m'a aidé à, à y aller parce que. Parce qu'au début, tu dis, oui, la collaboration avec Big Mama, ça a marché, mais à quel point ça va intéresser d'autres acteurs, etc. Et euh, à ce moment-là, je suis... Euh, ben, on en parlait tout à l'heure. Je suis contactée par le second de Cédric Grolet. Cédric Grolet a une pâtisserie en collaboration avec le Meurice. Ouais. Euh, et son second m'appelle et me dit qu'ils ont des besoins d'uniformes parce que ça fait assez longtemps qu'ils cherchent des uniformes disruptifs plus jeunes que les uniformes du Meurice, mmh. plus innovateurs, plus le style de Cédric Gauley, un peu style <rire> sur chemise, t-shirt, brodé, etc. Et euh, bah c'est très récent puisqu'on a livré lundi dernier et que c'est porté à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est très, très récent.
2: Donc, aujourd'hui, Mais... on est début mars. Oui, ouais, on est début rappeler. mars pour
0: resituer. <rire> euh, et, euh, et du coup, on a imaginé des tenues hommes et femmes pour tous les pâtissiers qui servent, du coup, dans la pâtisserie. Euh, des tenues noires euh, très minimalistes, donc des combinaisons pour les femmes avec des t-shirts en dessous. Et pour les hommes, des ensembles t-shirts ch sur chemise pantalon, ouais. brodés, Cédric Grolex, Le Meurice. Et du coup, là, ça a été aussi mon premier pas dans le luxe. Dans le, tu vois, dans le, la, la, la petite quantité. On parle ouais. vraiment de quantité beaucoup moins importante. Mais c'est des pièces qui ont été faites à la main en France. Donc c'est okay. encore une autre, euh, un autre savoir-faire qui ont été brodées à Paris. Donc c'est des pièces de très, très haute qualité. Tu
2: rajoutes une technique supplémentaire. Exactement. De...
0: Et donc en fait, au fur et à mesure de cette collaboration, moi, je me crée mon réseau. Je me crée mon réseau de brodeurs, d'imprimeurs, mmh. je me crée mon réseau de couturiers indépendants. Si jamais j'ai des, des petites commandes. Enfin, en fait, ouais. tout ça, ça me permet de répondre à des besoins qui sont hyper divers. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire un peu comme j'avais cette vision de. De, pour, pendant les, mon aventure des consommateurs où j'avais pas envie de me limiter, limiter à un secteur ah c'est exactement ouais. le cas ici aussi c'est oui. hyper large en fait, moi je suis là pour répondre à des besoins d'éthique de et sur mesure, c'est vraiment mes deux piliers mmh. c'est des confections qui sont contrôlées euh, qui sont circulaires, donc beaucoup moins impactantes pour l'environnement, et surtout sur mesure où tu es sûr de ne pas retrouver le même uniforme chez ton voisin.
2: Très bien. On, on parlait de LinkedIn. Tu n'avais pas un petit élément sur LinkedIn sur ta... si. Du coup, ouais. j'ai fait
0: un post <rire> sur Big Mama. Euh, moi, j'aime bien communiquer sur LinkedIn euh, sur mon compte perso, pour ouais. le coup. Et ça fonctionne bien, c'est là où j'ai le plus d'impact. Et j'ai fait un post où le, la petite phrase du début, c'était « Et si l'uniforme de la restauration devenait un élément de branding à part entière ?» Et là, alors là, je sais pas, il faudrait demander à LinkedIn, je sais pas pourquoi ni comment. C'est un poste qui a pris. Euh, J'ai eu des dizaines et des dizaines de messages et ça a été en fait un énorme apporteur d'affaires.
2: Ça va très, très vite LinkedIn ça quand va ça perd ça. va hyper ouais.
0: vite. Là, aujourd'hui, euh, je, je suis en discussion avec 30 acteurs euh, pour les accompagner. Une discussion assez avancée mmh. euh, grâce à ce poste.
2: Tu juste, juste un post et une, juste et une un bonne post. collaboration bien faite.
0: Exactement, juste un post. Et puis, il faut persévérer parce que j'ai publié pas mal de fois sur LinkedIn avant qu'il y en ait un qui prenne. Mmh. Depuis, j'ai complètement arrêté, ce qui est complètement bête <rire> et il faudrait que je m'y remette. Mais, euh, mais, mais ouais, j'ai un peu arrêté là depuis, ça fait un mois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des besoins énormes. Et en fait, c'est pas, et on en parlait tout à l'heure, c'est pas que le produit. En fait, il y, y a un problème aujourd'hui en France, que je touche du doigt, qui Attention, est autour de oh, l'uniforme. Qui ouais, vraiment, Il y a un problème autour de l'uniforme. Aujourd'hui, tu as un Français sur trois qui porte un uniforme euh, et tu as plus de 50% des, des Français qui portent des uniformes qui sont pas contents de leur tenue de travail. On demande quand même à des gens de s'habiller tous les jours de l'année
2: pour une marque, enfin pour, pour leur marque.
0: Pour hein. ouais, pour, un, pour représenter un employeur. Le, le, leur employeur et ils sont pas bien dedans. Enfin, Moi, je trouve quand même <rire> que c'est assez aberrant. Ta tenue de travail, c'est hyper important. C'est Quand tu sais qu'un employé qui est bien dans ses vêtements il est 70% plus efficace,
2: Bien dans ses baskets.
0: Ouais, tu vois, bien dans ses... on en revient ouais. à la chaussure. <rire> mais euh, tu vois, c'est hyper important. Mm. Et c'est tout à l'avantage de l'employeur comme de l'employé d'investir un petit peu dans ses uniformes mm. pour qu'ils durent plus longtemps. Parce qu'en moyenne, aujourd'hui, un uniforme en France, il dure six mois. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Mm. Donc en fait, tu investis plus d'un coup, mais c'est des uniformes qui vont rester plus longtemps. Euh, nous, on est en train de commencer à réfléchir à reprendre aussi les uniformes usagés pour voir ce qu'on en fait. Mais après, comme j'en suis encore au tout début, j'ai pas encore cette problématique-là. Mais euh, du coup, on est en train de vraiment euh, développer une offre complète avec à la fois l'accompagnement sur le produit, mais aussi toute une enquête auprès des équipes terrain pour savoir ce, qui, euh, ce, qui, ce dont ils ont besoin en fait, pour travailler. Et jusqu'à la création d'un podcast <rire> sur l'uniforme.
2: Ne, ne jamais s'arrêter.
0: Ne jamais s'arrêter. Ouais. <rire> du coup, tout prend un peu plus de temps. Je voulais, mmh. je voulais enregistrer mon premier épisode là, le mois prochain. C'est impossible. Je n'ai même pas encore le matériel. On en parlait tout à l'heure. J'ai rien mmh. encore. À part le nom.
2: Tu, tu veux le dire maintenant ou quoi
0: Vas-y, je me lance, c'est la première fois que je, je l'officialise. Ça va s'appeler « Quand l'habit fait le moine
2: ». Ah, très bien.
0: Donc tu vois, c'est euh, on comprend bien de quoi il va s'agir. Voilà,
2: c'est indiqué, on hein, sait ouais.
0: Ça va s'appeler « Quand l'habit fait le moine » et c'est vraiment une euh, mise en lumière de ceux qui portent l'uniforme dans des industries, des secteurs très variés, pour avoir un peu leur retour sur euh, comment ils sentent eux, dans leur uniforme, ce que ça ouais. représente pour eux. Donc tu vois, là, les deux premiers invités, ça va être une pilote d'avion de chez Air France et un, un chef. ouais donc, dans la cuisine, donc c'est deux secteurs très différents, mais les deux ça travaillent en l uniforme, l uniforme très régulièrement. Donc, euh, donc voilà, euh, je fais ça aussi pour euh, parce que je le vois comme un apporteur d'affaires aussi. Je me dis, si un jour, j'ai envie d'aller euh, démarcher Air France, <rire> c'est toujours bien d'avoir une pilote qui est venue expliquer comment ça se passe au niveau de l'uniforme de chez Air France. Mais aussi parce que je trouve que c'est des, des personnalités qui sont très peu mises en avant. Toutes les personnes de l'armée, de la police, etc. Et en fait... Euh, c'est passionnant. Et moi, même très perso, j'ai toujours rêvé de créer un podcast, mais mm. je me suis toujours dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter <rire> Tu vois Et il ouais. euh, y a énormément de podcasts aujourd'hui, ce que je trouve très bien sur les entrepreneurs. On forcément. y est. Et là, je vais me faire
2: tailler. Non, pas non, du mais tout. Oui, forcément. Mais tu vois,
0: et y a, y a, y a, on retrouve beaucoup les mêmes personnes qui parlent. Très et il y, y a énormément de gens qui ont plein de choses à dire et qui ne sont pas des marchés.
2: Comme à l'époque, avec les consommateurs, au final, tu vois, c'est un peu. Exactement, ouais, c'est ça. On reste, un, on reste un petit peu dans le
0: même. Euh, les mettre en lumière des métiers. Bon, alors là, pilote et chef, c'est très bien en avant, mmh. mais tu vois, pourquoi pas des éboires, tu vois. Allez. Ouais. Il euh, y, y a une. Je ne sais plus comment s'appelle cette marque, mais il y a une marque là qui. C'est un, un homme, son père était éboire et il a créé une collection de vêtements inspirée par le vêtement d'éboueur. C'est trop bien. collection incroyable. Ouais. Je n'ai plus le nom.
2: Un peu comme je... la RATP qui met. Euh, qui... Exactement. <rire> ouais.
0: Exactement, ouais. ouais.
2: Justement, le fait de lancer un podcast, euh, le fait d'aller plus loin sur le B2B, cette notion de toujours plus, est-ce qu'on met, est qu met la pression aux entrepreneurs aussi
0: Moi, honnêtement, je n'ai jamais eu de pression, euh, jamais ressenti de pression, que ce soit de mes parents quand j'étais petite, de mmh. n'importe qui. En fait, la, je pense que la seule pression que je me mets aujourd'hui, c'est moi parce que j'ai envie de réussir et que j'ai beaucoup de fierté. Mais, euh, mais je n'ai pas de pression, c'est juste que je me dis, quitte à faire quelque chose de, de, de disruptif, Autant le faire à fond et aller cocher toutes les cases et tout essayer. Et peut-être que dans un an, on se reparlera et je te, dira, je te dirai, en fait, le podcast, ça me demande trop de temps et ça n'a mmh. pas assez d'intérêt aujourd'hui pour mon business. Et j'arrête et c'est OK. Mais j'ai envie de pousser toutes les portes, d'ouvrir mmh. toutes les portes et de me dire quelles sont celles qui marchent, quelles sont celles qui aident vraiment, quelles sont celles qui peuvent me permettre d'avoir un impact.
2: Donc, ce n'est pas te mettre la pression, mais c'est essayer de te Exactement. dire. Exactement. Allez, allons-y. Si ça le fait, ça le fera.
0: Exactement. Si ça le fait, ça le fera. Et si ça ne le fait pas... J'ai envie de te dire, tant pis si dans 10 ans, il euh, n'y a plus de à cause. C'est très triste et j'ai pas du tout envie. Mais ça veut dire qu'il y aura une autre page qui se sera ouverte et qu'il euh, y aura quelque chose de très écrire aussi.
2: Que ACO aura donné naissance à... Peut-être. Un ACO bébé. Un bébé ACO. <rire> <voilà>, qui... <rire>
0: non,
1: sais non, pas mais, et dire et en Zulu, là, mais là,
0: honnêtement, j'ai énormément d'espoir sur, euh, sur cette piste B2B qui ouais. me permettra de continuer aussi le B2C parce que je pense qu'il y a vraiment aussi un, un secteur et un marché à tester sur le consommateur direct.
1: Ouais.
0: Et c'est pas facile aujourd'hui de s'habiller de façon éthique. Moi, je le sais, j'ai arrêté complètement de m'acheter des vêtements neufs. Mm. Euh, J'achète plus que de la seconde main parce que là, je suis sûre que ça a pas été produit dans, <rire> dans des... Au moins, je suis sûre que le produit est déjà existant. C'est très difficile aussi, ce, ce, cette question de traçabilité, de « est-ce que c'est vraiment éthique Est-ce que c'est vraiment fait en France ?» Quand tu sais aujourd'hui qu'il faut juste poser l'étiquette pour qu'il y ait marqué « Made in France bah, », c'est normal que le consommateur... C'est ce tout euh, à l'heure,
2: tu vois, avec le fameux « Made in France ». Exactement.
0: Euh, ouais. C'est normal que le consommateur, il ait du mal aussi à se projeter et à se mmh. dire bah, « je mets 200 balles de plus dans un vêtement, je sais même pas si vraiment il a été conçu dans les dans les conditions qui sont indiquées sur l'étiquette. » Donc il y a un travail aussi à faire sur le consommateur direct, mais comme on disait tout à l'heure, ça nécessite vraiment, moi je pense, de l'investissement pour bien communiquer dessus, donc avoir une équipe en interne, pour avoir toute une traçabilité sur le site. Ça, c'est énormément de développement derrière, énormément de travail. Aujourd'hui, on est deux chez ACO, je ne peux pas le faire, mais j'aimerais bien que le B2B et le B2C se maintiennent l'un l'autre pour que d'un côté le B2C, il profite aussi de la notoriété des acteurs avec lesquels je vais travailler en type B2B et du coup que je puisse euh, avoir un petit peu plus de fonds pour développer quelque chose un peu plus solide. Et le B2B, en fait, ça rassure énormément le, le client et je le vois aujourd'hui qu'à côté, j'ai une marque de vêtements Made in France euh, qui, euh, oui. qui, qui est de bonne qualité avec une boutique ouverte à Paris. En fait, ça rassure le client sur le produit, sur la qualité du produit. Donc en fait, les deux, ils sont hyper cohérents. Après, la vraie question que j'ai et sur laquelle je bosse encore aujourd'hui et j'ai pas encore de réponse, c'est comment tu arrives à créer une marque forte avec deux angles aussi différents Mmh. Et elle est liée parce que j'ai vraiment envie que ce soit entrelacé, tu vois. Ça, ça,
2: ça le fera, ça c'est peut-être les mentors aussi ou, ou les personnes, les rencontres que tu feras qui t'apporteront ouais. comment eux ont réussi dans leur domaine, plus ou moins varié, mais qui mmh. te donneront un peu plus de, de grains à moudre pour la suite. Ouais. Je, je sais que tu adores et je le vois, que tu adores parler, tu adores t'exprimer. <rire> <Je suis bavarde. rire> mais euh, en fait, la question que je me pose, c'est euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps tu avais fait une interview pour Good Morning Business mmh. et tu disais que c'était ta première interview télé. Mmh. Comment on se prépare à ça Comment on se prépare à pitcher sa boîte euh,
0: Très bonne question. Euh, je ne me suis pas vraiment préparée. En fait, à partir du moment où c'est ta boîte, honnêtement, plus tu te prépares, plus tu rates. Enfin, en fait, c'est tellement euh, ton sujet. S'il y a bien un sujet que je maîtrise et que sur le, bah, tu l'as vu, sur lequel je peux parler pendant des heures, c'est ma boîte. Et sur des interviews aussi courtes, parce qu'en fait, là déjà, c'est du direct, mais c'est aussi très court. Ouais. L'interview, elle dure euh, 5 six minutes. Donc, tu ne peux pas vraiment... Euh, dire en ouais. fait tu peux pas du tout tout dire et du coup ce qu'on m'avait dit c'était tu gardes trois trucs en tête sur lesquels tu as vraiment envie d'insister et tu les dis chacun au moins deux fois
1: mmh. en cinq minutes okay.
0: et donc en fait là je, si je me souviens bien les trois trucs sur lesquels j'avais envie de, 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 de les trois trucs sur lesquels j'avais envie d'appuyer c'était le lancement de ma nouvelle collection le lancement de la partie b2b et l'ouverture de ma boutique donc trois mmh. trucs très différents et je les ai calés tous les deux trois fois, enfin tous les trois deux fois pardon. Et du coup euh, et ça s'est plutôt bien passé. Et en fait c'est énormément de stress avant, mais quand tu es, tu stresses plus. Ah, enfin t'es là t'es en face d'un humain en fait finalement c'est comme euh, là tu vois c'est hyper euh, c'est hyper euh, classique. Mais qu'il est assis
2: sur un pouf cet humain.
0: Il est pas ouais. assis <rire> sur un pouf et il a pas des chaussettes bizarres. Euh, il a des chaussures même. <rire>
2: Non, mais je, je vois jusque-là. La génération de demain, on en parle parce que tu parles beaucoup d'avenir, etc. Tu parlais de ta petite sœur. Je, je savais que tu avais une petite sœur avant l'épisode, mais je ne savais pas son âge. Est-ce qu'elle comprend un peu tout ce que tu fais ou Comment tu arrives à lui expliquer ton quotidien, tes missions, tes envies, tes objectifs
0: bah, Elle comprend très bien parce que je lui en parle beaucoup. En fait, l'avantage d'avoir une famille nombreuse aussi avec autant d'écart d'âge, mon grand frère a 27 ans, ma petite sœur a 10 ans, donc tu vois, c'est assez, assez large. Euh, c'est qu'en fait. On parle de tout et comme si elle n'était pas là. Dans le sens où elle, elle intègre depuis qu'elle est petite okay. euh, des conversations qu'elle n'aurait pas forcément eues si ça avait été l'aîné, par exemple. Mmh. Donc, Matisseur, c'est un exemple vraiment du d'un enfant qui comprend tout, elle est super euh, super avancée pour son âge. On a des vraies conversations <rire> stratégiques sur ACO avec <rire> ma petite soeur de okay. 10 ans. J'étais au ski avec elle la semaine dernière tous les matins. Elle me demandait alors on a eu combien de commandes aujourd'hui. Enfin tu vois, ça, elle, est, <rire> okay. elle est hyper investie ouais. dans ce sens-là et elle comprend bien. Elle comprend bien la partie B 2 B. Elle comprend bien la, la partie B 2 C. Donc je pense que c'est un mauvais exemple entre guillemets puisque elle elle a été dans le bain. Euh, des conversations business à table qui durent pendant 4 heures depuis qu'elle est toute petite mais après les enfants aujourd'hui j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'il y a avec tous les podcasts justement mmh. ou qui se développent de plus en plus même pour les enfants euh, avec l'accès à l'information qui est de plus en plus euh, facile mmh. je pense qu'ils sont plus à même de comprendre les problématiques qu'on a aujourd'hui en tant qu'adultes et qu'on n'avait pas intégrées depuis qu'on est petit je ne sais, si, sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'aujourd'hui l'enfant est beaucoup plus pris à partie sur des sujets...
2: Euh... On lui dit beaucoup que c'est toi, tu vois, ouais, on, on le montre du doigt, c'est toi on qui vas un peu sauver l'avenir. Ouais. Euh, tu vois, tous ces Greta Thunberg, etc. Non, ça, on ça, va ça. dire que c'est le, le gros symbole. Ouais. Hein. Mais toutes ces personnes qu'on voit, c'est toi l'avenir, mm. euh, des, des même un peu trop jeunes des fois. Ouais. tu vois on, on les stigmatise un peu trop jeunes en disant c'est toi qui sauveras le monde. Il faut faire attention aussi, je pense qu'il faut aussi les, les préserver, sûr. mais leur laisser euh, le, le pouvoir de parole, parce que mm. c'est un monde dans lequel ils vont évoluer. Donc c'est intéressant que ta petite sœur déjà soit aware un petit peu avec tout ça et qu'elle qu se sensibilise en fait surtout
0: je pense que ça dépend de la façon dont tu l'amènes parce que moi je reprends encore l'exemple de ma petite soeur mais on, on la responsabilise pas du tout on lui explique mm. elle en fait ce qu'elle veut on lui a jamais dit euh, c'est ta génération qui va sauver ouais. le monde déjà parce que je, je suis sûre que c'est faux euh, parce qu'il y a encore énormément que de choses nous
2: a sauvé. Déjà,
0: on, on l'aura déjà sauvé <rire> donc ouais. ils n'auront plus rien à faire et non en fait on peut il n'y a pas une génération qui va sauver le monde dans tous mm. les cas c'est un, un travail commun mais euh, de nos grands-parents aujourd'hui qui peuvent encore avoir des actions qui changent le monde mm. euh, jusqu'à euh, les enfants de nos enfants enfin je trouve ça assez euh, facile et euh, de dire à la génération d'après de toute façon euh, nous c'est bon ouais. nous on est foutu. Euh, on a raté à toi de prendre le flambeau, enfin c'est trop de facile. tout mettre sur leur dos, c'est ça Dans ce cas-là, euh, bah, nos enfants ils vont attendre que leurs enfants aient, aient l'âge de... Fin, mm. Tu vois, c'est un peu euh, se passer la... Comment on dit La patate chaude. J'allais dire la poire chaude. La patate chaude. <rire> la patate
2: chaude, ouais. mais tu vois, il faut bien différencier. Euh, donc, responsabiliser et sensibiliser. Complètement. Qui sont euh, deux choses différentes. Euh, je sais que tu dis souvent, il ne faut pas écouter les on-dit. <rire>
0: Bah, je, euh, alors je, je sais pas si tout le monde va être d'accord avec ça parce que j'ai eu pas mal de retours euh, j'avais mis ça dans un... Ah ouais les gens sont pas d'accord ça, ça dépend, mmh. euh, ça dépend euh, c'est vrai que les on-dit ça peut être intéressant, moi j'avais pris cet exemple là dans le cadre de l'ouverture de ma boutique parce mmh. que du coup moi je me suis lancé euh, full euh, online et je me suis rendu compte très vite que euh, bah, la valeur ajoutée de mes vêtements c'était le tissu et expliquer la qualité d'un tissu via des vidéos et des photos c'est possible mais c'est très compliqué et ce sera jamais la même chose et je me suis aussi rendu compte que là où je vendais le plus c'était à chaque fois en pop-up ou en, en boutique éphémère.
2: Grande mode des pop-up stores depuis quelques années aussi. Ouais, ouais,
0: grande mode. Très énergivore. Très très énergivore. <rire> mais envie. très euh, ouais, grande mode. Et on a fait d'ailleurs des pop-up aussi dans notre, dans notre boutique, là, la Caravelle. Mais en fait, je, je, tout le monde m'a dit, le fais pas. Vraiment, là, c'était un 100%. Ouvre pas ta boutique, ça va être, ça va te prendre tout ton temps, tu vas perdre de l'argent, c'est cher. Il faut de l'entretien, t'as des merdes tout le temps, faut une femme de ménage. Enfin, c'était vraiment sur des, des sujets très, très larges. Et je me suis dit, j'essaye. Dans tous les cas, de, depuis le début, j'essaye. Des... mais le... il ouais. y a des trucs qui marchent, et des trucs qui marchent pas. Mmh. J'essaye, j'ai un préavis de trois mois, au pire, je ma boutique. Et ça a été honnêtement la meilleure décision que j'ai prise depuis le début d'Aco, je pense, sur la partie B2C. Euh, aujourd'hui, ma clientèle, elle est à 80% parisienne, 50% de mes clients. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui mon chiffre d'affaires vient à 50% de ma boutique 50% de mes clients repèrent en ligne et viennent essayer et en boutique ça, ouais. et en fait ils deviennent beaucoup plus ambassadeurs quand ils rencontrent le fondateur ou, euh, ou l'équipe mm. qui vient te raconter que ce blazer on l'a acheté à tel endroit au Maroc que euh, ce bouton on l'a choisi à tel endroit enfin, en fait c'est ça, c'est pour ça que les gens achètent c'est ouais. pour ça que les gens sont prêts à mettre un peu plus d'argent pour l'histoire pour... Aussi rencontrer des, pour le côté humain pour le, le côté rencontre pour le côté mmh. j'ai une jeune marque mais j'ai rencontré la fondatrice aller voir la boutique et en fait c'est là où tu développes ton réseau d'ambassadeurs
2: ouais, c'est là que ça commence c'est vrai que le, le fameux genre j'ai rencontré la fondatrice ouais. tu vois comme si comme si, comme étais...
1: si étais
2: une star ouais, tu vois <rire> mais, mais tu l'es ouais, c'est ouais. génial de dire oui j'ai rencontré <rire> la personne qui a eu un peu les idées qui comprend pourquoi et tu sensibilises encore mmh. une fois encore plus euh, de cette manière là par les rencontres Ouais. Vois, je pense que le mot rencontre c'est le mot qu'on a dit le plus de fois ouais, je
0: pense qu'on pourra compter à la fin de, du podcast <rire> depuis le
2: début euh, histoire, rencontre toi, le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as une morning routine Il n'y a aucun rapport, tu vois, le mec qui ouais. essaie de faire un truc. En
0: plus, a... tu as dit qu'histoire rencontre comme si elle allait avoir une fille, <rire> mais pas du tout.
2: Non, j'aime bien des fois tenter des choses. Ça... Voilà, je tente aussi, ça ne passe ouais, ouais, pas. Oui, ça fonctionne. Tu as une morning routine euh, le matin Parce que ouais. là, ça fait 6h30 qu'on tourne l'épisode, il... il est 3h tro... du mat, on va <rire> bientôt se réveiller.
0: Ça va bientôt être l'heure de ma morning routine.
2: <rire> est-ce que tu as une morning routine comme tous les entrepreneurs euh, le disent sur LinkedIn
0: Ouais, alors j'ai une morning routine que j'ai développé un peu au fur et à mesure. Euh, si je te fais un petit peu le, la, la morning hmm. routine classique, je me lève hyper tôt, je me lève vers 6h30, 7h. Euh, je vais courir vrai presque tous les matins. Je cours beaucoup le matin très tôt. Avec des podcasts, justement. J'écoute des podcasts en courant, ce que mmh. beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Euh, je cours l'été dans la rue, enfin sur les quais, mmh. et l'hiver dans une salle. Arrête,
2: mais tu sais qu'on a le même euh, quotidien,
0: On <rire> a la même hors ouais, ouais, Attends, j'ai pas Non, fini. non, non, non je, cours,
2: je cours pas le matin, mais je cours en salle euh, l'hiver. Ah ouais ouais. ouais ouais,
0: Ah ouais, non, c'est. Euh, l'hiver, c'est chaud quand même. Puis en plus, il y a plein de rats sur les quais. Ouais, <rire> euh, et il pleut des fois. Et il pleut, donc c'est compliqué. Donc je cours, euh, ouais, entre euh, 35 et 55 minutes. Euh, ensuite je prends une douche voilà je le dis mmh. parce que voilà c'est important et après euh, froide euh, non pas froide non
2: mais tu on a un débat on en parlera une fois avec impossible. Carla ah,
0: non mais alors j'ai essayé parce qu'évidemment ça fait bien de dire j'ai pris une douche froide après le sport impossible mais vraiment impossible euh, donc très chaude mmh. <rire> et euh, et après je me pose pendant une demi-heure en général avec un café au lait <rire> et euh, non les ouais, tu normales non non. <rire> non non les normales je suis pas non plus de temps dans le cliché ouais. de ça je fais pas de yoga ouais. je ah, ça y est <rire> et, euh, et après je me pose j'essaye dans la mesure du possible d'avoir une demi-heure sans musique sans internet sans rien juste moi et mon carnet mon carnet et et moi la, plutôt et là tu, tu écris tu et là j'écris je pose mes je dessine pas je dessine que sur l'iPad quand j'ai des projets euh, très où je sais où je veux aller mm. Euh, non j'écris euh, je mets un peu mes idées au clair et je me fais ma tout doux
1: ok
0: je me, parce qu'en fait la nuit c'est là où je réfléchis le plus où je me lève avec des idées je cours donc ça me permet de mettre un peu mes idées en place ouais. et après je les écris je les mets au propre dans un cahier
2: en gros. Donc, il y a une suite logique. Euh...
0: Il y a une suite logique dans ma morning routine. En fait, c'est
2: plus une <rire> une logique une morning logique. Exactement, on peut appeler ça comme ça. Ouais.
0: Et après, je fais ma to-do to -do, parce qu'en fait, ça en découle encore une fois. En fait, je, je mets un peu mes idées euh, brouillons mm. et ça me permet d'avoir une liste un peu des prios. Et je fais ma petite to-do et je sais que cette to-do, je ne me coucherai pas avant de l'avoir terminée. C'est vraiment ça, je sais je m'y tiens parce que sinon... Euh... Qu'elle
2: soit courte ou longue.
0: Tantôt je me dis là, je, je sais que je ne vais pas y arriver. Je me fais une petite to-do. À 18h j'ai terminé et mmh. ciao, bonsoir.
2: Donc c'est là quand tu me dis euh, je ne mets pas la pression non plus, c'est à ce moment-là que tu joues, tu ne te mets pas des journées jusqu'à minuit et demi tous les jours
0: Non, 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 non. alors non. Euh, je suis assez efficace. Quand je sais ce que je dois faire, je peux mmh. le faire en très très peu de temps. Et en fait ça me permet de continuer à avoir un train de vie assez chouette. Là j'en parlais la semaine dernière, j'étais à la, à la montagne. Là j'ai adapté du coup ma morning routine. Je me levais à 6h, je bossais de 6h à 10h. Okay. Je, bossais, je skiais de 10h à 16h. Et après, je rebossais de 16h à 22h. Donc en fait, ça me permet vachement d'adapter puisque, euh, puisque j'ai pas de... Il y a plein de gens qui sont plus efficaces le matin ou le soir. Moi, ça change rien. Donc je peux bosser à 4h du matin comme je peux bosser à 10h du matin. Ça, franchement, ça change rien. Okay, as, Donc, euh... as de la chance parce qu'il y, y a beaucoup ouais. de personnes qui ouais, ont du mal chance, à faire ouais. les deux. Et j'ai un, un taux de concentration qui est très très long. Je peux vraiment, si j'ai un, un sujet, je peux travailler toute la journée sans manger, sans lever <rire> la tête, sans me déconcentrer. Donc ça aussi, j'ai beaucoup de chance. Ce qui me permet d'avoir des... <rire> matinée de temps très intense et prendre mon après-midi quand j'ai d'autres trucs à faire tu vois
2: un, un type aussi que tu disais tu, tu changes souvent de, de, de lieu ou de ouais, poste de temps. travail mmh. pour te concentrer un peu mieux
0: tout le temps ouais j'adore je, je travaille beaucoup ici donc dans mmh. mon appart euh, je travaillais un petit peu à la boutique aussi, parce que derrière la boutique, on a un espace bureau. Ouais. Mais ça, c'est vraiment pour les sujets pas de fond, parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Donc, c'est plutôt quand je veux faire des points avec mon équipe, par exemple, ou que je reçois des freelances et qu'on fait des points. C'est assez cool de les, les accueillir dans un lieu qui représente ouais. un peu la marque. Ouais. Et après, je bosse beaucoup à la So, so House, qui okay. est un truc d'entrepreneur à Paris, où, qui regroupe pas mal d'entrepreneurs dans la mode, justement, dans le 9e arrondissement, et pas mal dans des cafés. Hmm mais en fait là aujourd'hui mes mes journées sont très euh, sont très comment on dit disparates non
2: j'ai perdu un mot hyper classique ah, okay. Ils sont très rythmés. voilà hyper ah, classiques.
0: Okay. mes journées sont très rythmées par les rendez-vous que j'ai et en fait entre les rendez-vous en général je me pose dans un café qui est assez euh, stratégique entre les deux rendez-vous donc euh, et moi je suis vraiment pareil je peux avoir juste mon ordi je me pose dans un café il y a du bruit pas de bruit mmh. ça change rien j'ai mon truc à faire je le fais enfin c'est ouais. pas euh... <rire> Donc, euh, ça, c'est assez pratique. J'ai beaucoup de chance.
2: C'est vrai C'est une très bonne qualité, la concentration. Ouais. Je sais que moi, j'ai énormément de mal. Euh, café, je peux y rester deux heures, mais grand max. Ah ouais,
0: ouais après, ça bourdonne. Il
2: y a trop de monde. Tu vois, je, je regarde un peu. En plus, j'adore euh, regarder ce qui se passe autour de ouais, moi, moi tu vois, pour avoir mmh. des idées. Donc, en fait, ouais. là, je me perds. Ah, ah, tu passes six à
0: regarder un mec qui prend un café ouais. avec son collègue et que... Et tu te dis,
2: mais attends, le mec, il pourrait mettre un uniforme.
0: <rire> c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait pas en uniforme, ce vois. serveur
2: Et tu vas le voir, tu discutes. Mais c'est ça aussi qui est bien, ça te permet de rencontrer un peu plus le vrai quotidien. en mm. allant Dans les cafés, on allant rencontrer des personnes, que rester cloîtré chez soi aussi. Exactement. Hein. Ça, c'est une bonne chose.
0: Ouais. Ouais, non, j'adore.
2: Tu parlais des cafés, euh, on a parlé des restos de Big Mama, ça m'a donné un peu faim. Ah. Mais il y a un lien avec mon cadeau. Ah oui parce que j'offre des cadeaux à, à, à mes invités ah. maintenant les gens le savent à force ouais. et tu devrais le savoir ouais. si J'ai fait genre j'étais
0: étonnée <rire> ouais, j'avoue
2: Donc je me lève je vais chercher
0: <rire> J'attends patiemment ah, Avant j'ai le jeu. Oui parce qu'il était sur un pouf <rire> <rire>
2: Donc, euh, les mains chargées. Très chargées. Donc, c'est un, 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 un joli paquet de pâtes euh, de farfalé, d'ailleurs. Génial. Les, les petites pâtes hein, en papillon. Incroyable.
0: Avec un très beau soleil dessus. Merci. Beaucoup fabriqué en Italie.
2: Bah, en, non, mais tant qu'à faire.
0: Tant qu'à faire. <rire> qu faire. Génial. Merci de beaucoup. Pourquoi
2: aussi ce, ce fameux euh, fa farfalé, mm -hmm. traduction de papillon en italien C'est parce que le papillon, c'est quelque chose qui, au départ, était une petite chenille et qui petit à petit, se transforme pour devenir une meilleure version, pour devenir en tout cas une version secondaire. Et c'est un peu ce que tu fais aussi avec Kako, c'est que tu transformes une petite chenille ou un petit tissu en créant des robes, des combis, des tenues, des chemises, etc., donc, tu es le, la farfalle
0: du vêtement. Tu vois <rire> je suis la farfalle du vêtement, voilà. je vais garder ça. <rire> à
2: quoi la farfalle du vêtement À
0: quoi la farfalle du vêtement, ça. je vais le mettre sur LinkedIn. <rire> Merci Donc, beaucoup, voilà. c'est trop cool et c'est très beau ce que tu dis, ça me touche beaucoup.
2: Tu as, as fait quelques shoots à Milan et je crois au, lac du, au bord du lac de Com. Exactement. J'en parlais avec Agathe Vautier, euh, les bords du lac de Com incroyables.
0: Incroyable. Incroyable. En plus, on avait eu la chance, de, on s'est fait prêter un, un voilier énorme pour shooter sur le voilier. Wow. Et on avait notre... C'était vraiment très cliché. Notre mannequin italien... Qui était évidemment très beau et qui avait sa guitare et il y avait le cocher de soleil sur le voilier, sur le lac de Caume. Et il avait son t-shirt Ciao Bella. Ah, <rire> C'était incroyable. Et, et là, évidemment. on se regardait avec ma photographe, on se disait là, c'est un vrai moment. <rire> Cliché et on, on adore.
2: <rire> c'est un genre de film à peu. <rire> Exactement. Mais t'as as plein de moments incroyable.
0: quand tu montes ta boîte comme ça. Bon, évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais où tu te poses deux secondes et tu te dis waouh, là, euh, tout ce que j'ai fait, c'est pour en arriver là.
2: Et ça, c'est beau aussi de se dire putain, on a, on a, on a galéré pendant ouais. moment. On a eu du mal, on s'est couché tard. On a eu des cernes, mais on en arrive à vivre des bons moments. Et euh, c'est tellement événements. rentabilisé
0: quand tu as des moments comme ça.
2: Et ça, c'est beau. Euh, tu as, as mangé quelques pâtes en Italie aussi
0: J'ai mangé que des pâtes. Je suis très team pas trop pizza. Et j'ai mangé exclusivement des pâtes pendant six jours, <rire> même le matin. <rire>
2: ça ne <m> m'étonne pas. Tu <rire> sais, moi, j'étais parti, c'était il y a un an et demi, je crois. J'étais entre deux euh, jobs. Ouais. Je quittais Bordeaux pour aller à Paris. Et j'ai dit, j'ai besoin d'une vraie coupure. Et donc, je suis parti euh, quatre jours au, au bord du lac de Com. En solo, tu vois. Je me dis, je vais me faire un, un genre d'introspection euh, solo, tu vois, genre Into the Toi Wild. Et
0: la nature. <rire> into the Lac de Combe, tu vois. Ouais. Et
2: vraiment, et c'était parfait, c'était en novembre, mais incroyable, il faisait 20 degrés.
0: Le bonheur, t'as personne en plus. Il
2: y, y avait personne, j'étais tout seul, je me baladais un peu dans les rues, je rencontrais, comme tu le disais tout à l'heure, je rencontrais bah, des, des vrais Italiens dans les euh, petits cafés. Ouais, les, les vieux Italiens les avec leur petit
0: expresso, là. Ouais, ouais.
2: Exactement, et tu vois, ils te parlent un peu de la vie. Donc, je vais pas faire le genre, le genre de mec qui parle italien bilingue, <rire> mais tu vois, tu, tu baragouines un peu. tu, ouais, parles tu comprends langue, des mots, ouais. Tu te comprends. Mmh. En fait, c'est le langage de l'humain, tu te comprends. quand Exactement. Te comprendre. Mmh. Et, et c'était vraiment incroyable. Et tu vois, je vais retrouver une vidéo là, tant qu'à faire, tant qu'on est ah là. Ah bah ouais,
0: pour que je... Il
2: y a, il y a une vidéo incroyable. En fait, j'étais du côté de, donc de Varena, mmh. qui est une ville tout en couleurs. Ok. Avec plein de, petits, euh, de petites maisons de couleurs, avec un, un petit port sympa. T'arrives, as un grand hôtel, pas en jaune. Ok, c'est ouais, ça la Belchevita. Euh, la ça, euh, ça Ça donne envie. Voilà, je, je pars comme téléphone à la recherche de, de recettes de... Je vois des recettes de pâtes aussi, parce que j'en fais beaucoup. <rire> et et j'arrive en fait, il était à peu près euh, 16h, je crois. Donc on était en hiver. Il était même 15h28. Et c'était exactement oh, la ça. Vache. Donc pour, pour ceux qui ne, qui, qui ne voient pas, en tout cas, et tu peux slider sur le côté, pour ceux qui ne voient pas, il y avait un, un, un grand ciel orangé avec une grande boule qui était le soleil, et on le voyait se coucher justement sur la mer. Et là, tu fais... C'est magnifique. Et là, tu fais... C'est wow, donc ça... Et le... en plus,
0: tu as le, la pierre au-dessus qui cadre le truc. Et,
2: exactement. Et tu dis, en fait, euh, c'est donc ça le, le bonheur. C'est mm. ça, c'est kiffer le moment, kiffer l'instant présent. Mm. Ça, c'était quoi, justement, ce avant de conclure un peu ce, ce moment ce coucher de soleil qui t'a marqué
0: dans ta vie j'en ai eu mille des couchers de soleil qui m'ont marqué <rire> c'est hyper euh, je vais beaucoup euh, à Majorque l'été, ouais. euh, on a une maison de famille là-bas et j'y vais d'ailleurs là dans un mois pour shooter ma collection euh, été qui est inspirée par l'Espagne. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, on va du coup chez moi avec toute une équipe de photographes, etc. Et ça va être hyper sympa, on, on va shooter pendant quatre jours. Et là-bas, on a un vieux bateau qu'on a depuis très très longtemps. Et le soir, et là, je, peux, ouais, je pourrais pas t'en dire un hein, parce que c'est <rire> tous les soirs la même chose, ouais. mais on se prend un apéro sur le bateau euh, où on voit plus rien. Enfin, c'est incroyable. Et en général, c'est qu'avec euh, ma famille, mes meilleurs potes et tout. Ouais. Et ça, c'est des moments qui te, qui te remplissent un peu de bonheur pour tout le reste de l'année en te disant que tu retourneras l'année prochaine et que tu attends ouais. quand même le moment où tu y retournes l'année d'après.
2: Mais une expression qui dit que les couchers de soleil, c'est tous les jours pareil, mais c'est jamais la même chose. C'est chaque
0: fois un petit peu différent, ouais. ouais.
2: On, on va revenir à cette époque où tu avais, je crois, 20. 19-20 ans okay. où, où tu allais partir euh, pour les consommateurs, tu connais pas encore vraiment le monde et tu sais que tu vas partir à la rencontre de, de personnes extraordinaires. Est-ce que tu aimerais te dire un conseil là
0: Alors j'ai un conseil que j'aurais aimé, je euh, en fait j'aurais aimé m'en rendre compte un petit peu plus tôt, c'est que en fait si t'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Je parle notamment bah tu sais du dessin, on en parlait où j'ai jamais essayé, j'ai toujours délégué alors que j'avais cette frustration de j'ai envie de le faire mais ouais. J'ai pas fait d'école de dessin, du coup je peux pas. Et en fait c'est ça pour tout. Si t'essayes pas, t'y arriveras pas. Au début quand je, parce que à un moment j'étais photographe en freelance à côté, okay. les premières photos que je prenais, je me disais mais non mais jamais personne va vouloir de de ça. Je pourrais jamais bosser pour personne. Je sais pas prendre de photos. Et en fait si t'essayes pas, c'est sûr que t'y arriveras pas. Mmh. Si t'essayes c'est possible que <rire> ouais. tu n'y arrives pas. Mais si t'essayes pas c'est impossible. Et en fait je pense que j'aurais aimé l'intégrer plus tôt parce que je j'aurais essayé mille fois plus de trucs et aujourd'hui je me dis il y a plein de trucs que j'essaye qui fonctionnent pas hein. j'ai essayé la peinture j'y arrive pas c'est impossible <rire> mais au moins j'ai essayé ouais. tu vois et, et je me dis si t'as envie de faire un truc si tu sens que t'as le besoin de faire un truc fais-le et au pire tu te dis bah en fait il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et tu trouves quelqu'un qui t'accompagne sur ce sujet parce que t'as essayé et t'y arrives pas mais si tu sens que tu as, hum. as le besoin vraiment fondamental d'essayer, de, en tout cas, il faut y, il faut y aller. Vas-y, oui. Valentine.
2: Non, mais tu as, enfin, as 25 ans, tu as, as le temps encore d'essayer des ouais, choses. Oui, mais
0: tu vois, c'est des, des, des trucs, ben, exactement pour le dessin. Tu te dis, j'ai pas la formation, on m'a jamais appris le faire, j'ai jamais, jamais eu un talent pour le dessin, hum. j'y arriverai pas, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont nés comme ça, et c'est faux. Tu pas des gens qui sont nés pour bien dessiner. Tu as des gens qui s'accrochent et qui se disent, un jour, je dessinerai bien et qui y arrivent. Tu vois, le goût, le. Pour les vêtements, au début, je regardais ça d'un point de vue très personnel. Maintenant, je regarde avec un côté beaucoup plus professionnel de quelqu'un qui a une marque. Ce n'est pas du tout le même œil. L'œil, il évolue. Avec le, ça se travaille. Avec le, le temps, goût, le... ouais, Oui, bien sûr. Tu as peur de l'avenir Non, pas du tout. Non, enfin. non, je suis hyper excitée par l'avenir. Je me dis... Euh... Il enfin, y, y a tellement de choses à faire. Et comme tu dis, j'ai 25 ans, je suis hyper jeune et j'ai hyper hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Je n'ai jamais eu peur de l'avenir.
2: Et tu sais ce qui te réserve
0: pas du tout, et c'est justement ça qui est. Parce que assez moi, je sais, je
2: sais lire l'avenir dans les pattes.
0: Ah, alors Dans la page.
1: Allez,
2: vas-y. Là, je suis en train de lire l'avenir dans les pattes. Euh, un soleil euh, qui dit justement à, à tous nos auditeurs croyez en vos projets et n'hésitez pas, encore une fois, comme dit Valentine, à vous lancer. Essayez, ratez, re-essayez, re, re -ratez. Là, Vous savez, je, je suis là ici avec vous, dans vos oreilles, que vous soyez en train de courir ou. Ou presque en train de dormir ou en train de vous lever, <rire> je ne sais pas dans quel cas vous écoutez le podcast, mais euh, mais j'ai eu plein de projets avant ce podcast qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, donc essayez, allez-y, euh, prenez un micro, prends ton micro, Valentine, je vais mon va micro. lancer ton ton ton, ton l'habit, euh, fais le moine, l'habit fait le moine, quand l'habit fait, fait le moine. <rire> donc voilà, donc lancez-vous, osez et surtout soyez bien dans vos baskets, dans vos chemises ou dans vos combis.
0: Très très belle conclusion, j'ai rien à rajouter.
2: Merci beaucoup, Valentine.
0: Merci à toi, c'était vraiment très chouette. À bientôt. Oh à bientôt. Yeah, yeah.